0: Négy évig tartó hosszú tárgyalás sorozat után végre a karácsony felad született meg a Brexit megállapodás. pontott éve ezzel a brit politika egy jelentős korszakára. Kivesézzük az új dílt, megbeszéljük, elkerülhetetlen volt ez a folyamat és az azt követő díl, mi történik Skóciával és Észak-Írországgal, illetve vége van ez európai kérdésnek a nagy nagybritanniai politikában, és végül pedig elmondjuk záró gondolatainkat is a Brexit folyamatról. Mielőtt ezt azonban megbeszéljük, nagyon rövid kitérőt teszünk az újabb lockdownra és a beindulni látszó oltási műveletre. És akkor kezdjük gyorsan ezzel a a Boris kezelésével, mert kicsit ilyen Bill Murray idétlen időkig feelingem van, hogy ugyanazt mondjuk el az elmúlt három adásban, de hogy szóval megint az történt, hogy decemberben mondta, hogy lesz karácsony, minden szuper lesz, és nem kell lockdown, aztán december 18-19-én Londonnak és Dél-Kelet-Angliának az új variáns, az új brit variáns, ami miatt egyébként ugye Magyarországra se jöttek két héten keresztül gépek Nagy-Britanniából, emiatt a londoniaknak és a dél kelet visszamondta a karácsonyt, ők nem mehettek sehova, az, hogy ez gyakorlatban így történt-e, vagy nem, az már egy másik kérdés. És akkor januárban, ugye növekedtek az esetszámok, de például volt egy ilyen, az, az iskolákat mindenképpen nyitva akarták tartani, és az első tanítási napra januárban be is mentek, és ezen az első januári tanítási hétfőn Boris Johnson végül bejelentette, hogy akkor lesz egy uh, Újabb lockdown állítása szerint az utolsó, és azt mondta, hogy február közepéig az a terv, hogy az összes veszélyeztetett embert beoltják Nagy-Britanniában. Ehhez ugye heti két millió főt kellene beoltani, és ezt, ezt, a, ezt a számot, hogy heti két milliót, ezt január végére el kéne érni. Most pénteken 100 ezer volt, vasárnap pedig 200 ezer naponta, ami ugye heti két milliót még nem éri el. Ilyen vakcinas statisztikák még, hogy január 3 ig az Egyesült Kihásság a lakossága 1,91 át oltotta be, és ugye december 8-án kezdett. eu ország hasonlatban a legjobban Dánia áll, aki január 8-áig a lakossága 1,76 át oltotta be, de ő ugye december 27-én kezdett, viszont ugye a UK adat az január 3-a óta nem frissült, tehát valószínűleg az is magasabb, mert összehasonlításképpen Magyarország, aki szintén hát december 26 én kezdett, január 8-áig a lakosság 0,44%-át vagy oltotta be. És igazából két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Hát hogy... én
1: hozzáfetek valamit? Igen, persze hogy a pontosak kedvéért most megnéztem, és a Bloombergnek a vakcina követő felülete alapján, január 7-é számok már és az alapján 2,23. Jó. E- <tört> ugye. ugye azt hiszem ez dózis, amennyiben beadt, és most már ugye a UK-ban adják be a, a második köröket is hát ez, ez valószínűleg reális, mert nem, nem egész kettő, 23%-et oltották be a lakosságnak az első túzis, vagy akárhány tzisssal, nem szeretem nekem,
0: Így van, akkor neked voltak egy frissebb adataim, adataid, nekem még csak harmadikás volt. De igazából két kérdésem van. Az egyik, hogy szerintetek mi az, ami Boris Johnsonban annyira egész egyszerűen, hogy miért van az, hogy állandóan ugyanazokat a hibákat követi el, ugye ezt hatszor elbeszéltük, megbeszéltük már a podcast során, hogy egy ideig azt mondja, hogy nem lesz lockdown, nem lesz lockdown, és amikor már nagyon-nagyon csúnyák a számok, akkor mégis csinál egy lockdown, és ezt eljátszottak kb. háromszor. A másik kérdés, amit akartam tőledek kérdezni, hogy ez a vakcinára vonatkozik, hogy Ez ez most egy ilyen nagyot mondó Boris szám, hogy februárra az összes veszélyeztetett korú és veszélyeztetett betegségekkel rendelkező embert beoltjuk, vagy ez tényleg egy reális cél, amit itt kitűztek maguk elé, Iván kezdte?
1: Szerintem általános inkább illetve... Tehát van egy némi kompetencia a brit kormányzat részéről a vírussal kapcsolatos intézkedések terén. Ez az egyik. És a másik, ami szintén, nyilván nem hangzik olyan nagyon jól, az az, hogy, hogy talán Boris Johnson és azok közé a politikusok közé tartozik, akik szeretnek kommunikációval megoldani problémákat, tehát a, ahogy hiszem, a, azonnan jött le egy ilyen cikk, hogy, hogy 2020 az év, amikor a valóság betört a politikába valami ilyesmi címmel, és az, a, én ezzel egyetértés azt gondolom, hogy nagyon sokszor, és itt egyetlen csak a brit kormány hibás próbálják úgy tenni, hogy ők bejelentik, hogy nem lesz, és akkor nem lesz, és aztán, aztán mégis kell, hogy legyen. Nyilván a harmadik ok az, az hogy természetesen az tagadatlan hogy Boris Johnson, azt gondolja, hogy jó lenne, ha nem lennének további lezárások. Most így fogalmazok. Az más kérdés, hogy viszont eddig nem sikerült egyszer elkerülni a további lezárásokat. Ez az első kérdés. Másik, hogy hát én úgy tudom, hogy azért a brit kormányzatban vannak olyan józonak hangok, hangok, akik úgy gondolják, hogy, hogy igazából csak március, végére az első lezárás száz, képről, szóval első évfordulójára tudják majd a... Ne, nem, nem olyan
0: horror dolgokat, hogy az első <gül> lezárás századik évforduljára lehet lazítani a
1: korlátozásokat. Kor. <gül> Igen, tehát addigra fogják bevaltani ezeket az embereket, most azt nem tudom megint, hogy mennyit tudnak akkor ezen lazítani, az biztos, hogy most... 7-ig, Hét, tehát február 22-ig semmiket nem fognak vazitani. Ezt mondták. Tehát, hogy azután tudunk számolni. Szóval vannak józanabb, vagy, vagy szkeptikusabb, vagy pessimistább kormányzati becslések is, mint Boris johnson Szerintem ez reálisabb. Nyilván itt egy csomó olyan dolofaktor van, amivel Boris Johnson kormány nem tud számolni, hogy Uh, hogyan lesznek az oltásokkal érhetőek, a Pfizer, illetve most a, az Egyesült Királyságban oltanak, az Oxford azt az ennek a vakcinával, nem csak a Pfizer-BioNTech-kel, illetve most az Egyesült Királyságban is engedélyezték a Moderna vakcinát, amit egyébként azt hiszem egy nappal korábban engedélyezték az EU-ban, de ezzel még egyik helyen sem oltanak, tehát most már van három vakcina, van kettő, kettére, el hogy ezek milyen tempóban állnak rendelkezésre, az biztos, hogy nem egy nagyon bíztató jel, hogy egyébként a Pfizer és a BioNTech kifejezett explicit álláspontja ellenében elkezdtek azon gondolkodni, hogy nem lehetne mondjuk, ugye három héttel három hétre rá kell a az emlékeztető oltást a Pfizer esetében, azt nem tudom, hogy az Oxford-nál is három héttel kellett, de ez nagyjából lényegtelen, és hogy, hogy, hogy egy kicsit meghova később adni, meg van, hogyha pfizer Oxford Oxford, egy oxford a Pfizer-t adnak, és ez működhet-e, ez a Pfizer szerint nem működik, de, vagy hát kockázatos, nem tudják, hogy működik-e, de azért az, az nem túl biztató, hogy, hogy ilyenek kezdtek foglalkozni a vakcina ellátás szempontjából, illetve... Mike Ford meg lehet, hogy azt is jelenti, hogy ők, ugye itt fontos mondani, hogy az első adag vakcinát igényt a polisztánszal és február közepére, és akkor nyilván elvélete a március elejére a második adagot is be kell adni minden különösen beszélést állampolgárnak, illetve lakosnak, de hogy például ez, ez utalhat arra hogy is, egy kicsit túl sok embernek adták meg be, idézve, embernek adták már be az első adagot és nincs elég ellátása. Uh, igen, nem elég, nem érhető elegendő mennyiségben a vakcina utánpotlása második dózisra. Ami, ami mondjuk nem egy nagyon jó hír. De hát <kül> megint csak ez nyilván az, hogy mondjuk milyen mennyiségben tud a, a gyógyszergyártó vakcinákat gyártani, és vakcinákat szállítani az Egyesrész irányosanak, ezért ez nyilván nem, nem a brit kormányzat irányításállat álló faktort.
2: Első körben a lockdownról, annyiban más jelenlegi helyzet, mint mondjuk a novemberi volt, hogy hogy novemberben azt láttuk, hogy a regionális fertőzöttséged azok nem feltétlenül indokolnak egy országos szintű lezárást, és ehhez képest történt egy országos szintű lezárás, akkor beszéltünk is erről, hogy ez így mekkora hülyeség, vagy legalábbis én mondtam, hogy mekkora hülyeség. Jelenleg olyan szempontból más volt a helyzet, hogy hogy országos szinten, pontosabban az Egyesült Királyság majdnem egészen négyes szintű lezárás alá került az új vírusvariáns megjelenés, és ezért jött egy ilyen nagyobb országos szintű lezárás. Mondhatjuk, hogy ez kapkodás, mondhatjuk, hogy, hogy lehetett volna előbb tenni valamit. Nyilván az biztos, hogy kapkodásnak tűnik, hogy egyébként mi a a járványügyileg indokolt eljárás, azt én személy szerint nem tudom. A Boris Johnson miért érzi azt, hogy ez politikailag egyébként meg lehet tenni? Én azt gondolom, hogy azért, mert az látszik, hogy az elmúlt hónapok kapkodása egyáltalán semmilyen, nem kell, nem kell politikai árat fizetni ezért a, a bénázásért, a pártoknak a támogatottsága az nagyjából hónapok óta be van fagyva. A, a kezdeti erősödést ugye a nyáron sikerült szépen lassan ledolgozni, és azóta nyugaton a helyzet változatlan. Ilyen módon nyilván ahogy Johnson is látta, hogy ezt a dolgot így, így meg tudja úszni. A másik pedig, amit a vakcinákról. Mondtál, ugye, itt az az ígéret, ha jól értettelek, Ábel, hogy február végéig az összes veszélyeztetett emberkét beoltják, és ugye ehhez mondtad, hogy kell heti 2 millió. És nekem így első ránézésre ez, ez, ez kicsit talán soknak tűnik, vagy lehet, hogy úgy számoltad a 2 milliót, hogy hogy azban már a második kör is benne van, hogyha most dózisról hát beszélünk. Hát ez a saját
0: vállalásuk, ők azt mond, ez Aha. nem, nem részletezték a medhánkokkék, hogy heti-két millió, millió. oltás hogy, hogy heti kell ahhoz, hogy, hogy, hogy elérjék <sínt> ezt a célikat, hogy február közepére beoltsák a, uh-huh. a sebezhető. neked uh-huh.
2: Jó, ugye alapvetően itt azért vagyok optimista, és azért tartom ezt egy reális vállalásnak, mert ha megnézzük a, a az influenza oltottsági adatokat, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Királyság évről évre túlteljesít Európa más országait, tehát van egy nagyon jól képített oltási infrastruktúra, és hogyha megnézzük a, a jelenlegi terveket, akkor egyébként az ígéretesnek tűnik, a helyi patikákban, a helyi rendelőkben elindul az oltás, lesznek tömeges oltási helyszínek, stadionok és hasonlók, mindemellett az teljesen biztos, hogy a vakcinák, konkrétan 140 millió dózis, az meg fog érkezni még január-február hónapjában, ebből egyébként 100, lesz a, 100 millió lesz a, az Oxford az Zeneca, illetve a illetve 40 millió a Pfizer BioNTech. Ezek meg fognak érkezni, ugye, ami, ami itt nehezíti, vagy ami szűkíti az oltási keresztmetszetet, az az, hogy a vakcinának az előállítás és a kiporciózás után van egy újabb kör, amikor ezeket a vakcinákat tesztelni kell, meg kell nézni a, a, a frissességüket kerülte bele, kerülte bele bármilyen fajta szennyezőanyag, és ez egy újabb kéthetes elhúzódást jelent. Ettől függetlenül persze az, hogy most az elmúlt két hétben, vagy elmúlt hétben nem sikerült teljesíteni a, 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 a heti kétmilliós értéket, az nem feltétlenül jelentő, hogy egyébként ellenének maradva nem kell ezt így elosztva hetente linárisan beadni. Én alapvetően optimista vagyok ezzel kapcsolatban, meg amit itt imán felvetett, hogy, a, hogy a különböző vakcinákat, én most ezt így én ezt nem, nem, nem láttam sehol, de ez egyébként ijesztőnek hangzik első körre az, az Oxfordosnak, illetve a Pfizernek a hatásmalizmus, az teljesen különbözik, az egyik az legyenített vírusvariáns tartalmaz, a másik pedig Messenger ellenest, tehát ezt, ezt én lehetetlennek tartanám, hogy ezt így elkezdik csinálni, ezt, ezt nem, 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 nem lehet ezt a dolgot megúszni. Igen, szerintem mindent elmondtam most így hirtelen erről.
0: Jó, a, az ilyen vakcinamik annyit, hogy az elvileg az úgy van, hogy egy ilyen vész eh, protokollként van eh, leírva, hogyha nem érhető el eh, az a vakcina, amivel beoltották az ember, akiről éppen szóban, hogyha egyáltalán nem érhető el, akkor próbáljuk meg beoltani a másikkal. Ez nem, ez nem alapvetően így velő van adva, hogy ez egy protokoll, ez hogyha abban az esetben, ha nincs elérhetőségben másik. Én egyébként lehet, hogy csak az elmúlt egy év miatt skeptikus vagyok azzal, hogy ezt a heti kétmilliót a február közepére beoltjuk az összes veszélyeztetett embert Célt el fogják érni, lehet, hogy összekapják magukat, de a, a Boris sokszor mondott már nagyot, és sokszor úgy érzem, hogy nem feltétlenül teljesítette azt. A másik ezekről a lobby kapcsolatban kicsit egy olyan ö, cikket olvastam, erről azt a hasonlatot hozta az író, amiben azt írta, hogy Boris elbukja az úgynevezett vattacukor vagy pillecukortesztet, bocsánat. A pillecukorteszt az ugye az gyerekeknél szokták mondani, hogy ha egy 5 éves vagy négy éves gyereknek azt mondod, hogy most kaphatsz pillecukrot, ha megeszed, akkor semmi bajod nem lesz, megeheted, ha akarod, viszont ha vársz 15 percet, és nem eszed meg, akkor kapsz még egyet, és akkor 15 perc után azt a kettőt megeheted. Uh, és a Boris Johnsonnál érzem azt, hogy ha ennyire egyértelműen mondták, vagy mondják neki december közepén a tudósai, hogy ebből lockdown lesz, akkor mindig-mindig megvárja, hogy, hogy nem, nem képes elérni azt, hogy esetleg kevesebb kár miatt, Kevesebb kárt okozzon azt, hogy le kell zárni, mert előbb-utóbb úgy is le kell zárnia, és így az extra jutalmat, hogy a, rövid jut, hogy a rövid távú jutalmat megkapja, nem tudja elvégezni azt az áldozatot, hogy esetleg december közepén volna, hogy lett volna, vagy decemberben népszerűtlenebb lett volna, hogy folytatódik a lockdown, vagy előbb jön a lockdown. És hogyha ezt ennyire lehetett tudni a tudósok elmondása alapján, um, akkor lehet, hogy tényleg érdemes lett volna. Iván, te akartál még valamit mondani? Úgy hallottam.
1: De én csak azt szerettem hozzátenni a tisztességkedvét, mondjuk így, hogy, hogy hárman közül egyikünk sem orvos, és nem, nem vagyunk annak, hogy pontosan hogyan lehet vakcinálni a nem tudom, or- orvosi
0: szemszegből. Jó, de elgond neked volt valami kalandod az orvosi egyetemen, ha jól tudom. Igen
2: volt, volt fél év, úgyhogy <gül> <gül> hogy el kell hinnetek mindent <gül> ebben a témában mondok, és légy szíves kritika nélkül. <gül> ez a a diplomegszerzés az erről szól végsősoron, hogy bármit a kritika nélkül, és ha hogy szakértőket, és pont a kezdve úgy van. Ez az atv mellett. <gül> Igen, de...
1: Igen, de ez ez különösen így van, hogyha egy egy fél évet végeztel. Így van.
0: Jó, akkor menjünk a fő attrakcióra, ami a Brexit deal. Ugye, végre lehet ez a címe az adásnak, hogy a Brexit deal, és lehet, hogy hogyha, hogyha még nagyon nyomatékosítani akarom, akkor még egy pontot is fogok tenni a címbe, hogy érzékeltessük a dolog súlyát, hát négy és fél év alatt sikerült ezt a megállapodást végül tetőre hozni, ugye lehet mondani, hogy magát a megállapodást az végül is 11 hónap alatt, és akkor összefognálnám röviden, hogy mik vannak ebben a, mi van ebben a délben, hogyha úgy gondoljátok, hogy kihagytam valami nagyon-nagyon érdekes és lényeges dolgot, akkor tegyétek természetesen hozzá, tehát az Egyesült Királyság a közös piacból és a Vámunióból Unióból kilép, kereskedelem árucikkek között nem lesz Vám és Kóta rendszer, de mindenféle administratív akadályok és szabályok miatt, amit mindjárt fogok picit belemenni, azért finoman szóba sem lesz gördülékeny a kereskedelem. Ilyen administratív szabály az úgynevezett Rule of Origin, vagy eredendőségi szabály. Például, hogy vámmentesen lehessen kereskedni bizonyos árucikkekkel, arra egy jelentős részének az árucikkeknek az Egyesült Királyságban, vagy az EU-ban kell, hogy készüljön. Például, ha van egy baba, játék baba, ami az EU, aminek a legnagyobb része mondjuk EU-ban, vagy az UK-ben készül, de a szeme a szeme nem, akkor például e, nem jogosult Vámmentes e, kereskedelmre. És most jön az kedvenc példám, a, az pedig a sajt, hogyha a sajt az EU-ból az Egyesült Királyságban megy, és ott megreszelik a sajtot, de olyan reszeléssel, amihez nem szükséges e, különleges skill, vagy különleges bánás volt, mód, akkor azt már vámmentesen például nem lehet visszavinni az EU-ba. És egyébként, ugye, ami miatt ez probléma is lehet ezek, a, a példák, hogy azt le is kell papírozni, hogy bebizonyítsd, hogy és uh, kijelentsd, hogy nem, hogy, hogy minden része a UK-ból vagy az EU-ból volt, és kvalifikálván mentes kereskedelmnek. A szolgáltatás um, szektor, ami ugye az Egyesült Királyság, nak volt talán a nagyobb érdekében, hiszen az Egyesült Királyság az Európai Unió felé szolgáltatás szektorban többletben volt egészen eddig. Kicsit ott csalódottnak kellett lenniük a szolgáltatóknak, hiszen az, a, nem egyeztek meg különösebben semmiben. Egy azt mondták, hogy lehet, hogy bizonyos feltételeket márciusban majd ki fognak adni egy memorandumban, de végülis is a passporting jogait elveszítik az Egyesült Királysági cégek az EU-ban, és az EU-s cégek az Egyesült Királyságban, tehát nem tud szolgáltatásokat nyújtani külön engedély nélkül. Az úgynevezett level playing field, azaz hogy és regulációs, kooperáció, hogy egy ilyen eszménylegű magyar mondatot talán mondatot fogalmazzam meg, megegyeztek abban, hogy a jelenlegi például környezetvédelmi, vagy szociális munkás, vagy adó átláthatósági szabályokban nem fognak a jelenlegi szint alá menni és nem fogják uh, a jelenlegi szabályozásokat, úgyne, úgymond undercutni egymásra, hogy rossz, uh, rossz, hogy előnyösebb helyzetbe kerüljenek. És ezt, hogy, hogy ez megtörténte, vagy nem, ezt egy panel, aki ami európai parlamenti képviselőkből és parlamenti képviselőkből fog állni, uh, fogja eldönteni. Halászat kapcsán, ami ezért eléggé dominálta ezt a tárgyalássorozatot, végig abban egyeztek meg, hogy a brit hajók, azoknak a halaknak a 25%-át, amit EU-s hajók brit vizekben fogtak, meg fogják kapni. Itt a britek nyitó pozíciója 80%-ról szólt tehát ezt az alapesetben nagyobb kompromisszumként is lehet értékelni, de itt a halászatnál lesz egy 5 és fél éves átmeneti időszak, amíg jelenlegi szabályok érvényben maradnak, és fokozatosan csökkennek. De mivel ugye nincs úgynevezett dynamic alignment, tehát hogy konkrétan nem fogja az Egyesült Királyság, nem kötelezik az Egyesült Királyságot, hogy az EU-s szabályzatokban szereplő regulációkhoz közse a saját termékeikre vonatkozó regulációt, ezért lesznek olyan termékek, amit például nem lehet az EU-ba vinni. Például a csírás krumpli ilyen, amit például most kitiltottak az EU-ból, ha az Egyesült Királyságból jön, és ez például a skót termelőknek egy elég nagy érvágás, és szerintem az egyik fontos pont, amit itt le kell szögezni, hogy ezek a dolgok, amiket most elmondtam, az, az észak irországra is vonatkozik, tehát ez Egyesült Királyság egy részére is, hiszen az de facto része marad a közös piacnak. Lehetem még ezt érdemes elmondani, hogyha az a közös panel, amit mondtam, nem jött is és úgy alapítják meg, hogy tényleg megszekte valamelyik a megegyezett szabályokat, akkor szankciókat vethetnek ki egymásra a britek és az Európai Unió. Először is mit szóltok ehhez a dealhez?
2: Itt egy nagyon hosszú felvezetőt követett egy, egy, egy nagyon rövid kérdés. No, én, én alapvetően azt gondolom, hogy, hogy a, a, a deal ha politikai vetületet nézzük első körbe a Boris Johnsonék számára, én azt gondolom, hogy egy politikai siker. Ezt azért is gondolom, mert 2019-ben, amikor még a kilépésről szóló megállapodásról döntöttek, heteken, hónapokon keresztül végighallgattuk, hogy itt nem születik megállapodás, ezt a dolgot lehetetlen átvinni, Akkor a padhelyzet, hogy ebből nem lehet semmi. Majd utána akár kompromisszumokkal, bizonyos téren kompromisszumokat kötve, vagy kreatív megoldásokkal, a kilépéssel kapcsolatos megegyezést megkötötték. Idén ugyanezt hallgattuk végig heteken, hónapokon keresztül. Mondhatjuk, hogy ez egy eu tárgyalási stratégia, minden esetre elég kiszámítható ezek alapján. Heteken, hónapokon keresztül, hogy nem születik meg a megállapodás, és végső soron 24-ére, ahogy mondtad, a karácsony falá ez a deal megszületett, és hogyha megnézzük a, 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 azokat az érveket, amik annó a Brexit mellett duroktattak, azt látjuk, hogy többségében ezek az, az, az ígéretek teljesülnek, nyilván ki lehet élni egy-két területre, ahol, ahol nem teljesülnek. Én annó, mikor még volt ez a népszavazás, meg tulajdonképpen azóta is, én, én az Egyesült Királyság eu tagsága mellett voltam, érveltem nyilván a referendumig, mert utána, hogyha van egy demokratikus mandátum, akkor azért az adott kormánynak érdemes figyelembe venni. Én azt gondolom, hogy a közös piac az alapvetően egy, egy jó dolog, és az, hogy az Egyesült Királyságnak volt hozzáférése az alapvetően egy jó dolog. Itt nagyon fontos elemeit ez a díl a közös piacnak tovább viszi. Az egyik, amit mondtál, a vánmentes, illetve a kótamentes kereskedelem, Ugyanakkor tényleg fontos rögzíteni, hogy az elsősorban az árucikkekre érvényes, és a szolgáltatási szektort a megállapodásban alig említik meg. Ez persze olyan szempontból problémás lehet, és ezt nagyon jó, hogy kiamsúlyoztad a hogy megnézzük a külkereskedelmet alapvetően a szolgáltatói a szolgáltatások terén van külkereskedelmi többlet az Egyesült Királyságnak, tehát hogy itt van bármifajta komoly fennakadás, akkor a brit külkereskedelmi mérleg, jelentős mértékben romolhat, ami hosszú távon nem biztos, hogy fenntartható, azzal kell csinálni valamit, hogy ezzel miket lehet csinálni. most ebben nem feltétlenül, nem feltétlenül mennék bele. Ami még fontos szerintem, amit említett és ez a dynamic alignment, és itt kicsit egyszerűbbre lefordít, hogy miről is van szó, Nyilván van egy EU-s közös piac, és az EU-nak az a célja, hogy az Európai Unió országai, illetve az országokba lévő vállalatok azok azonos feltételekkel esélyeiket tekintve egyenlően versenyeztessének a piacon. És hogyha bármilyen új szabályozást hoz egy, egy, egy hatóság hoz egy szab- új szabályozást az állam, az alapvetően költséget jelent a vállalatok számára, ami utána a termelést drágítani fogja. Na most nyilvánvalóan, hogyha a britek kiléptek ebből a blogból, és azt mondják, hogy ők nem szeretnének ezek, ezekkel a, ö, ö, életbe tartani ezeket a szabályozásokat, netán olyan importtermékeket hoznak be, amik meg egyébként is elég laza a szabályozási környezetbe keletkeztek, akkor itt az EU azt mondja, hogy a britek brit termékeknek vagy a brit exportnak lehet egyfajta versenyelője az Európai Unióban, tehát alapvetően az, hogy, hogy törekedtek arra, hogy a szabályozások egyformák legyenek, az, az, egy, az, egy, az egyfajta protekcionizmus, amit én alapvetően nem szeretek, de érthető, hogy az EU mint egy politikai projekt, még ha nem is különösebben szeretem ezt a a politikai projektet, vagy a federatív törekvést. Érthető, hogy miért törekedtek arra, hogy hogy ilyen jellegű protekcionizmussal éljenek. Én nagyon kíváncseszek az elkövetkezendő évekre hogyha az Egyesült Királyság tud nyitni és akár szabadkereskedelme megállapodásokat kötni az Egyesült Államokkal, Kanadával, Ausztráliával vagy a korábbi nemzetközösségnek más országai. Alapvetően ez hosszú távon akár egy sikeres projekt is lehet. Persze ez nem törvényszerű, nagyon sok mindentől fog ez függeni, de még különösen van itt egy Érdekes vetülete a dolognak, hogy a föderatív Európa projektje az, az, az hogyan alakul ezek után. Én alapvetően örültem a, a britek EU tagságának, mert a, a, az általán túlkapásnak ítélt. Junkerizmusokat sikerrel visszafogták annó. A Brexittel nyilván ez, a, ez az európai szuperállam kapott egy pofont, és én részben azt gondolom, hogy a Fonderley a bizottsági elnöksége is tükrözi azt, hogy itt rádöbbentek, hogy egy nagyon szoros federatív projektre jelenleg legalábbis nincs igény, Ugyanakkor a Brexit azért eléggé sikerült elnyújtani meg, megbonyolítani ezt a folyamatot, hogy sok szélsőségesen euroszkeptikus pártnak elvegyék a kedvét a kilépéstől, szóval a mérleg alapvetően kettős. De én, én a dílt még a, a hibáival együtt legalább egy részleges sikernek tartom.
0: Mármint brit szempontból.
2: Brit szempontból, igen. EU szempontot azt majd lehet, hogy ti elmondjátok úgyis. Köcske szempont az, amit
1: az Egon mondott a végén. Én eleinte, amikor megtartünk a Brexit, már nem is a Brexit népszavazási eredmény kijött, akkor egyébként az egonnal én is úgy gondolom, hogy volt egy, kapott egy pofond az európai föderatív projekt, meg úgy általán az Európai Uniós projekt, de egyébként pont én úgy gondolom, hogy legalis közép, vagy hosszú távon egyébként az európai vagy projekt az járt azzal, hogy kikerültek a britek, egyszerűen azért, mert a gyakorlatát kikerült az utolsó nagyobb méretű állam, amelyik viszonylag stabilan elleneztette egy erősebb európai integrációt. Talán egyébként jobb megfogalmazás a szorosabb integráció, mert egyébként egy valóban egyesült Európai Egyesült Államokat azt sok állam nem támogatna. De a legnagyobb idézielven ellenfele a szorosabb európai integrációnak az Egyesült volt, és a nekeiket már látjuk ilyen leírt például, hogy van ez a New Generation Europe, nevű, vagy New Generation European Union nevű program, ami ugye ez az Európai Uniós uh, gazdaságélénkítő program, amit most szintén elfogadott a, az Európai Unió a hét éves közös költséggel együtt. Ott is felmerül az, hogy lett volna a politikai realitás egy ilyen méretű, közös európai gazdaság programnak a britek, hogyha vannak a britek, és nem lett volna az a vége, hogy a csak lakosságban, és gazdaság méretében is második, vagy harmadik legnagyobb Egyesült Királyság kormánya nem, nem ezt volna, volna meg egy ilyen erősebb integráció felé mutató lépés valószínűleg meg tudta volna akadályozni, így Orbán Viktornak ez nem sikerült. Egyébként szerintem ez egy kompromisszumos megállapodás volt. Nyilván a, általában egy, egy ilyen nemzetközi megállapodás, az jellemzően kompromisszumos szokott lenni. Nagyon ritkán fordul elő az, hogy, hogy egy, egy megállapodás a nemzetközi politikában az, az mindkét félnek a az előzetes elvárásait maximálisan kielégítse most nyilván kivétel erősíti a szabályt szerintem itt is ez történt ami, amire nyilván meg, meg, meg fogjuk látni hogy ez mennyiben okoz fennakadások fenn fenn a kereskedelemben mennyiben sújtja egyik vagy másik felet, ahogy az Egon már említette, itt van, van egy olyan aspektus hogy sokkal szigorúbb a szolgáltatások nyújtásával az Európai Unió felé, mint a kereskedelemben, ami ugye az, az ahogy Ego nem is, azért fontos, mert ugye az Európai, vagy hát az Egyesült Királyság Európa felé alapvetően szolgáltatásokkal idézjelben kereskedik, azért mondjuk a német autógyárak jól jártak. És ennek egyébként egy jó példája az, hogy a média szolgáltatásokat is korlátoztak, tehát mondjuk kikerült a, például mondjuk a. Brit stream szolgáltatókat már nem lehet az Európai Unióból elérni, ha csak nem hoznak létre persze egy EUS-leányvállalatot erre a célra. Szóval ez, ez az egyik, ami mondhatjuk, hogy a britekkel súlytja, de nyilván ez erre lehetett számítani. Azokban a kérdésekben, amikben reális vita volt, mert nyilván erről nem ezt, ezt mindig is sejtettük, hogy ez valószínűleg így lesz. Abban én úgy gondolom, hogy egy kompromisszum született, ami félig üres a pohár, félig van tele a pohár téma, hogy ah, most ezt nagy arcvesztésnek látjuk, vagy annak a siker hogy elérni, amit akartak, minket félnek, ez, ez szerintem habitus kérdése. Abban egyetettek egyébként, hogy nagyon körömlerágós volt az, hogy most lesz egy díl, bár egyébként ironikus módon, mire díl lett, addigra a no a előre feltételezett az azonnali negatív következményeiből, mint a határok lezárása, a már kaptak is egy kis a britek, illetve szállt felösszetően a kállélapossága is. Igen, illetve egyébként, amit még Ábel mondott hogy egész egy mondtál mondtás, még amivel érdemes kiegészíteni, ez két dolog, az egyik az a Európai Unió belül szabad mozgás, ami megszűnik. Az Európai Unió, illetve a, pontosabban az, az Európai Unió leszámítva Irvországot Ír- és az Egyesült Tudások között. A brit állampolgároknak innentől 90 napos hosszabb tartózkodás, ez vízumot kell szereznék az Európai Unióban és viszont. Illetve a, előfordulhat, hogyha az Európai Unión, lehet pontosabban a Schengeni vezetnek, van egy ilyen terve, hogy, hogy az amerikai minterén előregisztrációs Turistáknak is egy ilyen előregisztrációs rendszert vezet be, mint ami Amerikában már működik, mondjuk magyar állampolgároknak is, Már a Magyarors természetesen Amerika felé, és például ez érintheti az Egyesült Királyság állampolgárait. Nyilván a, legalábbis nagyon rövid távon a, a turizmust majd ha egyszer újra lehet utazni, ez, ez nem fogja érinteni, tehát egy brit állampolgárt továbbra is, felszállhat a vonatra Londonban, és leszállhat a Párizsban, is. nem hiszem, hogy sokkal szigorúbban fogják ott nézni a lesz. vasútállomáson Londonban a francia határőrök az ütlevelé. Szóval, hogy ez nyilván rövid távon, ez nem egy, nem egy húsba kérdés, mik ezeknál a rövidebb utatnál, vagy üzleti, vagy turista utaknál, de hízunkra de, de lesz szükség. Ja, azoknak a brit állampolgároknak, akik mostantól a brit nyugdíjasok, hogyha Spanyolországban szeretnek például lakni. Ez egy nagyon fontos változás, mindkét oldal számára nagyon fontos, és, és egy nagyon a Brexit népszavazás során egy nagyon előtérbe került problémakör volt, mert ugye meg a kampányoltak mondjuk a, a mondjuk Nigel Farázsék, hogy kontrollálni kell a bevendálasztó irányából, ami így egyébként valóban nem lesz mostantól szabad mozgás. Az egyik, a másik szerintem fontos az a részvétel az EU-s programokban. Erről így a, nem tudom, felsőoktatást megjárt Európa-párti diritek körében nagy felhődülést, pártott ki, hogy az Egyesült Királyság kivéve az Erasmus programból, tehát nem lehet mostantól Erasmus Egyesült Királyságban tanulni, és az Egyesült Királyság polgára, kivéve az kireket nem vehetnek részt mostantól az Egyesült Királyság, az Erasmus programot, tehát erasmus Erasmusszal mondjuk a Berlini Egyetemre szerediáknak. Ez nyilván... Egy nagyon látványos elemem, hát ez egy nagyon látványos programja volt mondjuk úgy, hogy európai, közös-európai identitás kialakultásának szempontjából, a közös-európai állampolgári érzések kialakulásának szempontjából, viszont a britek eddig se benne teljes közelrészt, ami viszont fontos, és ennek a megfordítása, hogy viszont mondjuk a, a tudományos kutatásokról szóló Horizon Europe programban abban a britek részt fognak venni, mint egy ilyen külső résztvevők, ami, ami nagyon fontos, mert ebben viszont nagyon fontos szerepet töltek a britek. Ez, ez tipikus nagyon példa, aminek valószínűleg, ha csak valakinek nem az a fix ideája, hogy, hogy az ő ország a százalékosan az ország ennek kutatói nagyon arányba kapjanak a Horizon Europe programból pénzt, a, tehát csak valakinek nem ez volt a célja, akkor, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki számára, nekik az érdekében állt, és szerintem mind az Európai Unió, mind az Egyesült Királyság tudományos életének, és, és egyáltalán gazdaságának, és nem tudom, abszolút jó, hogy ez így történt. És, és ezen felül meg, most nem tudom teljesen, mi van egy csomó ilyen Európai Uniós és Európai Unióhoz kötődő program, az Európoltal kezdve mondjuk, ha nem tudom meddig, amelyben egy eddig részt vett az Egyesült Királyság, mint eu és tagállam, és most, és meg kell, most el kell dönni, hogy persze milyen visszajelentsef lakit el a programokkal, és hát azért itt történtek ugye döntések mindkét oldal részéről, és, és megállapodott abban, hogy ezért ezek nincs teljesen kikisztájosodva, és azt hiszem, hogy ez az, amit, ami a jövőben ha nem is ennyire be helyezve, de azért ezért gondolom azt előrevetítve talán egy következő e, témakörünket, hogy, hogy egyébként nem vagy, hogy, hogy még nem fog teljesen eltűnni ez a, mondjuk úgy, európai kérdés a brit közéletből. De egyébként pedig nagyon, tényleg ez kevésbé izgalmas, mint az, hogy fognak-e 100 kilométeres sorokban tolongani a kamionok Taliban és Tovarban, ez nyilván az egy része a, a Brexit megállapodás a Brexit meg nem állapodásnak, mint lett volna az, hogy mi történik a, a különféle Európai Uniós programokkal és Európai Uniós szervezetekben való tagságban, de én azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos része ennek a délnek, hogy ez, ez egy ilyen, szintén egy ilyen egy köztes, nem, nem teljesen eltávolodva, de azért nem is teljesen maradva ezeknek a programokban ke- kezd megvalósulni. És hogy persze pontosan ez hogyan alakul a jövőben, azt nyilván, nyilván egyikünk se látja.
0: Jó, itt két dolgot mondtatok, ami, amire leginkább reagálnék. Ugye elgond, te mondtad, hogy ez a dél sok elemét a közös piacnak, sok pozitívumát megtartja. Lehet, hogy pár részét. Igen, viszont azért le, szerint az elmúlt pár napban sok üzletember számára, meg kereskedő számára így világossá válik, hogy mi a különbség egy szabadkereskedelmi egyezmény, meg egy közös piacban való részvétel között, hogy oké, okay, hogy van szabad kereskedelem, de azért az, hogy így lepapírozott, hogy a babának a szeme, az tényleg az Egyesült Királyságban vagy az EU-ban csinálták-e, az nagyon, az is azért időigényes, meg nyilván pénzbe is kerül, hogy mindenféle ilyen kis apró szabálynak utána néz, meg megfelelj, az is jóval több papírmunka, mint eddig, meg meg, meg azért az ilyen bonyodalmak előbb-utóbb lehet, hogy arra készletnek EU-s kereskedőket, hogy más felé nézzenek, mint az Egyesült királyság, mert de mondjuk esetleg kevesebb papírmunkát kell kitölteni, akár fogadnak, akár visznek e, ilyen dolgokat. És mondom, ilyen nagyon apró dolgokon elcsúszhat, hogy most kell a vámot fizetni, vagy, vagy nem. Volt, azt hiszem, elmúlt egy hétben volt egy interjú egy ilyen angolnak kereskedő brit bácsival, aki egyébként a Brexit-re szavazott, és mondta, hogy így körülbelül a kereslete az angolnákra, amit elsősorban az EU-ba exportált, az így drasztikusan csökkent, és valószínűleg nagyon sok embert ki kell majd rúgni miatta. Ez az egyik. A másik, meg hogy az, az szerintem egy érdekes dolog, ugye, hogy elvileg ez az átmeneti időszak, transition period, az, ami ugye a január tavaly január vége és idén december 31 között volt, az pont arra lett volna jó, hogy ezekhez a változásokhoz hozzászokjanak ezek az emberek. És igazából pont nem arra volt jó, hanem hogy időt nyerjenek a felek. December 24-én jött meg a díj, tehát egy hetük volt ezeknek a szerencsétleneknek tanulmányozni ezeket a rendkívül új és komplex szabályokat, és még mindig most, most is vannak kompok, amiket visszafordítanak, vagy kamionok, amiket visszafordítanak a kompokon. És hát a, az előbb említett például a skót hal vagy tengeri élő lényexportot például azt mondják, nagyon megviseli ez az új helyzet, hogy jelenleg nem kérik Európából a termékeiket egyáltalán. Nyilván lehet, hogy két hónap múlva már, jól látják és valamennyivel többet fognak, de ezért nehéz lesz azt a kereskedelmi szintet visszaállítani, mint, mint eddig volt. Ez a Skót tengeri állatkereskedelemnek az egyik képviselője azt mondja, hogy akár nagyon hamar be is dőlhet az egész erre vonatkozó piac. Az Erasmus pedig egy érdekes dolog. Én olvastam erről olyan elemzéseket, hogy itt biztos azt akarta Boris Johnson, hogy ne alakulhasson ki közös európai identitás a brit diákokban, amiben én egyébként annyira nem vagyok benne biztos, hogy ezt ő így végig gondolta, hogy majd elmennek, és Európa pártiak lesznek, visszajönnek, és akkor majd arra hogy szavaznak, hogy visszacsatlakozzanak. Szerintem ő ez itt egy ilyen, valószínűleg egy költségprogram volt. Viszont a említetted, hogy nem sok brit használta ezt, valóban viszont a legtöbb egyetemen a nyelvkurzusoknak integrális része volt. És itt leginkább az a probléma, hogy ugye most mondták, hogy Boris Johnson bejelentette, hogy lesz egy úgynevezett Turing Scheme, ami Egyesült Királyságnak a saját erasmus a gyakorlatilag, hogy majd mindenféle felé lehet menni a világban, ami oké, okay, csak hogy nem tudom nem tudsz Új-Zélandra menni, németül tanulni, vagy Amerikába menni, spanyolul tanulni, és ezek az ilyen, vagy, és ha még Latin-Amerikába is mész, Amerika, Kanada, Latin-Amerika, Új-Zéland, ezek azért jóval drágább megoldani egy ott élést egy évig, mint, mint mondjuk, hogyha elmész élni egy évre Franciaországba, vagy Spanyolországba, vagy Németországba.
2: Itt, amit ugye pedzegettél is, Ábel, hogy a baba szeme meg, meg, meg hasonlók, hogy most megtanulják a különbséget. Ugye itt fontos, és ezt a, ezt a mondatot nem is mondtam ki az előző megszólásomban. Szóval az a, a, a szabályozásoknak a harmonizálása, amiről edetileg szó szóval, volt, hogy ez automatikusan és dinamikusan végbe megy, ez nincsen. Ugyanakkor, amit te is említetted, hogyha bármelyik fél azt látja, hogy a, a, a másik az, az durva módon versenyerőnybe kerül, mert bizonyos szabályozásokat kiiktatnak, akkor vámot vedhet ki a, a termékekre, és akkor itt jön képbe az, hogyha a exportált babának a szeme máshol készül, az akkor plusz vámterhet fog jelenteni. Ugyanakkor szerintem itt azért e felett a problematika felett ne, nem szabadna elsiklanunk, hogy alapvetően itt van egy supranacionális intézmény, egy, egy olyan ö, politikai képződmény, ami a saját politikai jellegének fenntartása érdekében inkább megvámoltatja, és ezzel pluszköltséget szab ki a saját Európai Uniós polgáraira, csak hogy mint politikai projekt fennmaradhasson. És inkább az európai polgárok fizessenek többet. Hát hogyha egyébként e- ezt ebben a kontextusban vizsgáljuk, és nem, a, nem, nem feltétlenül a, a Brexit kontextusába, hát akkor ez mindenképpen egyfajta ilyen protekcionista dilettantizmus, ami szerintem meg, meg, meg tök nyomasztó. És, és erről azért szerintem itt, itt érdemes megemlékeznünk. A halászat pedig nyilvánvalóan így, lehet, hogy találtak egy skót halásztak aki így elmondta, hogy egyébként ez a szektornak milyen nagy problémát fog jelenteni. hogyha a halászati megjegyzéseket nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy a EU-s kvótáknak az értéke most január 1-25%-kal csökkent, ami azt jelenti, hogy az Európai Uniós piacra bekerülő kínálatas csökkenni fog, ami a haláremelkedését fogja okozni, és akkor majd rögtön nem annyira fog rosszul kinézni a, 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 az olcsóbb brit import. Szóval itt uh, nyilván rövid távon persze uh, kígyózó kamionsorok és bedőlő uh, halászati én csak azt akarom mondani, hogy, uh, hogy én, én azt látom, hogy sokkal drámaibb, meg, meg túldramatizáltabb forgatókönyvek uh, vannak jelenleg ebbe a sajtóban, mint amit egyébként jelenlegi helyzet indokol. A pénzügyi szektorról persze nem beszél, volt, mert megnézzük, hogy márciusban milyen, milyen megállapodás sikerül kötni, hát ezt én is kíváncsian várom.
0: Az EU-s dologra é. csak a balanszkendvéért mondjuk el, hogy nyilván ő azt mondaná erre, hogy az európai projekt önmagában, aminek része a piac is, a közös piac az azt is garantálja, hogy nem tudom, nincs háború, és biztonságban vannak az európai polgárok a, külső agressziók ellen, vagy akár egymás agressziója ellen is, és akkor, hogy ezt a projektet érvényben tartsa, ahhoz az kell neki, hogy a közös piac integritása érté, é, egyben maradjon, és ahhoz, hogy a közös piac integritása ér, egyben maradjon, ahhoz jobbnak kell lennie, és privilégiumokat kell szolgálnia a, a, kül, a közös piacban nem lévő emberek vagy országokhoz képest, és ezért a hosszú távú projekt, azaz az Európai Polgárok Biztonsága és nem tudom, szabadsága érdekében ezt az árat kell megfizetni, hogyha hogyha a baba szeme nem az Egyesült Királyságban készül, és onnan jön, akkor bámot kell rá fizetni, meg hogyha a, nem tudom, a, a britek, a környezetvédelmi regulációkat, vagy munkavédelmizéket alávágja, akkor meg azért...
2: Azért, az, az, az érzette is a problematikusságát annak áll, amikor azt mondod, hogy oké, okay, akkor vagy megvámoltatjuk a babát, aminek a szemel, esetleg nem az Egyesült Királyságba készül, vagy ez a projekt szétesik, és háború lesz. Ez ijeszgetés, meg politikai zsarolás. Egy olyan, egy olyan intézménytől, ami egyébként tökre demokratikus ö, deficittel küzd, meg egyébként Szerintem legitimitási deficittel is, de most mindegy, ez talán vezet.
1: Jó, Iván, igen, mondjad, mert akkor. Jó, Euró... Az egyik a babaszám problématika, az, hogyha jól értem, itt alapvetően arra van szó, hogy a babának a szeme, tehát hogy, hogy ha jól értem, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag azt a vámot szedik be, amit a babaszám Európai Unióval importálása után szedtek volna ha jól értem, ugye? Hát igen, mert, mert
0: nem a UK-ben, nem lehet a UK-ben készült terméknek mondani, hiszen a szeme, mit tudom, én pachtain készült, és akkor nem számít UK-ben, tehát nem.
1: nem, nem, nem Nekem is volt, hogy gondoltam még valami, másodjára ment ki a fejembe, de addig az Erasmus kapcsán, hogy egy, egyébként talán egy kicsit kevésre vagyok. Lesz lista. Egyszerűen azért, mert ezt el tudom képzelni, hogy valami ilyen, lesz valami Erasmuson kívülni megoldás. Azért, ha jól tudom, nem az Erasmus egyetlen módja annak, hogy egy Európai Unióban található egyetemre diákok érkezzenek kívülről. Itt szerintem még fordítva érdemes nézni a diák oldaláról, hogy mondjuk hogy az Erasmus az egy ösztöndi program volt, nem... Nem mondhatjuk, hogy egy nagyon bőkezi ösztöné program, de csak egy ösztöni program, hogy például tudja a brit ezeket a ezeket a pénzeket, amiket a diákok megkaptak a, a külföldi és tehát hogy tudja anyagilag segíteni a brit diákokat, hogy mik tudom én, dikcsében tanulhassanak németül. Nyilván egyébként valószínűleg a Jobb lenne nyilván mindenkinek, hogyha bemaradtak volna az eu ba ah, az Erasmus programban, de hát legalábbis ebből a szemben hogy jobb lett volna. Itt uh, én nem is teljesen értem, miért kellett ebből kilépni, mert egyébként valószínűleg tényleg nem annyira hangsúlyos az európai identitás építése, mint amennyire még ha egyébként kisebb szerepet is, mint a magyar felsőtatásban, de végsők betölt a brit felsőtatásban. És akkor visszatérve a. Tehát arra, amit mondta, hogy ugye a transition periodnek, az átmeneti időszaknak az a feladata, hogy felkészüljenek a, itt tudom, ilyen a még a skót angolnak kereskedő, bársik a skót angolnak, tehát egy angolnak később kereskedelmére, ez abszolút igaz, és ugye érdemes tudni, hogy ugye ez a 2020. december 31-i lejárata az átmeneti időszaknak, ez ne még akkor lett. Eldöntve vagy megegyezve, amikor amikor Terezemé annak idején először meg, megválatott az EU-val a kilépés feltételeiről, ha jól emlékszem, 2018 novemberében, talán 2018 végén, amikor még úgy tűnt, hogy az Egyesült királyság az majd csak, az majd 2019 javítsatok ki, vagy a hogy vagy áprilisában, vagy sem fog kétni az Európai Unióból, akkor jár le a két éves periódus és, és hogy akkor ugye, megállapodnak mondjuk 18 végén a, a megállapodást, és akkor elkezdnek tárgyalni, a, a, a hogyan, továbbról közben kilépnek 19 márciusában, ha jól emlékszem, és akkor tart mondjuk, közel két évig tart ez a átmai időszak, tehát mondjuk na tartunk mondjuk 21-22 hónapig. Ehhez képest ugye elhúzottak a a tárgyalások, meg a brit parlament emlékezetes dráma keresztében, ugye állandóan visszadobta a Brexit megállapodást, többször hosszabbítottak, és aztán újra a lényeg A lényeg, hogy a végleges kilépési megállapodás, amely ugye ugyan 2009 végén egyeztek meg, és fogadtak el, de abban ugye hogy maradt ez 2020 20 végei tartva, időszak, hát, és de végül, hogy az, nyilván, ahogy elfogadtak, nyilván megkezdhetek már ezek a későbbi tárgyalások, mert egyébként lehet, hogy a háttérben megkorábban is szajlottak, de mégiscsak az történt, hogy egy 22 vagy 23 na, szóval 21-22 hónapos átmeneti időszak helyett végül egy 11 hónapos átmeneti időszak történt, tehát gyakorlatilag fele olyan hosszú ideig, fele olyan rövid ideig tart az átmeneti időszak, hogy nyilván a azért lehet, hogyha előbb kezdődnek meg a tárgyalások a végleges megállapodásról, akkor az gyorsabban meg tudott volna születni, de persze az is lehet, hogy ugyanúgy húznak a végtelen is túl-telen is túl-telen is másodpercig, csak nem egy, hanem két évig után, az utolsó másodpercig. És akkor ebben az esetben lehet, hogy tényleg azt lehet, hogy a skótangolnak kereskedő bácsik ez a tudnak készülni, ahogyan továbbra.
0: Jó, és akkor, akkor menjünk éjszakra, hogy uh, Észak-Iroszág vagy Skóciába, és úgy tenném fel a kérdést elsősorban, hogy hosszú távon fenntartható ez az állapot hogy egy országon belül az egyik ország részbe gyakorlatilag egy külső szereplő határozza meg, hogy miért kell vámot fizetni, és miért nem. A kereskedelmi feltételeit. Ő határozza meg, és gyakorlatilag bizonyos dolgokat most például erre a skót csírás krumplira térek vissza állandóan. Például nem is vihetsz oda úgy, hogy e közben 27 másik országgal ezt ez az az országrész megcsinálhatja. Ez hosszú távon, és, és jelenleg Észak-Írország ebben az állapotban van, mert ahogy mondtuk a kedvenc Baba szemes példánk, az rá is vonatkozik, hiszen de facto része maradt a közös piacnak Észak-Írország. Ez hosszú távon szerintetek fenntartható-e, és vagy mennyire hosszú távon tartható fenn?
2: Nagyjából tehát azt ö, kell látni itt, amit mondta is elben, hogy Észak-Írország, mivel nem akartak ellenőrző pontokat, ö, illetve határelenőrzést felállítani az ír északi határon, ezért része maradt a közös piacnak és a vámúniónak, tehát szinte ugyanazokkal a feltételekkel kereskedik az Egyesült Királyság többi részével, Nagy-Britanniával, mint, mint, mint más EU-s országok. Ugye ennek az alternatívája az lett volna, hogy ugyanúgy az Egyesült Királysággal tart a, a kereskedelmi megállapodások tekintetében, viszont akkor felállítják az ellenőrző pontokat, ami meg a a ö, nem túl békés és elég ö, véres írt végnézve, végignézve nem kecsegtetett túl jó alternatívákkal. Ö, én, én az, az, tehát ugye itt praktikusan azt jelenti, hogy észak irországnak lehet valamekkora versenyelőnye mondjuk ö, az Egyesült Királyság többi részével szembe, Hogyha ismerjük észak irországot akkor nagyjából tudjuk, hogy ez, ez az Egyesült Királyság egyik leginkább leszakadottabb, egyik legszegényebb régiója, tehát egyébként van hova fejlődni ez nem feltétlenül jelent problémát, hogy a, a közös piac részei maradtak. Másfelől meg itt tényleg azt kell látni, és itt nyilván történelmi távlatokról van szó, hogy egyelőre még bizonytalan, hogy ez a Brexit projekt mennyire lesz sikeres, és itt most első körben a globális nyitásra gondolok, hogy ha ez a projekt sikeresnek tűnik, akkor én bőven elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy ezt a, ezt a szabadkereskedelmi megállapodást a jövőben újra tárgyalják, és Észak-Írországra akár új feltételek fognak vonatkozni, Tehát hát ez, ez abszurd spekuláció is a, is a jövő zenéje. Én egyébként az egész Észak-Ír kérdés kapcsán, még hogyha egyébként Észak-Írország, az Egyesült Királyság része is vonat volna, én tényleg megnéztem volna, hogy hogyha az, az Egyesült Királyság azt mondja, hogy ő nem állít fel ellenőrző pontokat, akkor az EU felhúzza az ellenőrző pontokat, ezzel megkockázhatva a fegyveres konfliktust. Szerintem ebbe bele lehetett volna állni egy kicsit a kösebben, és sajnálom hogy, sajnálom, hogy nem csinálták. Igen, hát egyrészt nyilván itt ez kérdés,
1: legyen a határ, ugye az alapvetően az volt a dilemma, hogyha felhúznak egy határt, a, a, és ez most persze, nyilván ez egy nemzetközi határ eddig is. De hogyha ott egy mondjam, határként fog funkcionálni az északi ország és az érkeztető határa, akkor az az, az ír párti, tehát nyilván vérik fogja a sértő és nagyon fogja zavarni, illetve persze a, a helyben zajló gazdasági tevékenységeket is. ez fontos tudni, hogy ellentétben mondjuk a brit-francia határól, ami kereskedelem szempontjából nagyon fontos, de azért nagyon kevesen megy tovább dolgozni. Ugye ez, egy, ez, egy, ez a határ, ez hasonlóan működik, mondjuk a magyar szlovák vagy Magyarország határhoz, ahol, ahol előfordul az előfordul hogy valaki az, az akár napi szinten ingázik, az határ egyik alárán a határ másik oldalára, munkavégzés szempontjából nyilván ez, ez lényegesen nehezebben menne. És ugye az volt az, az, az a problémák fel ezek határ, ki akkor kiéjul, ki, az északi uh, konfliktus, ami ugye nagyon véreses és nagyon sötét pontja a téttörténelemnek. Ugye itt a, ennek a fordítottja, hogy ugye az emberek többet tudnak az iran nevű, a nevű ír köztársaságpárti uh, de ugye itt ezért volt a különféle unionista miliciák is, akik szintén elég, uh, elég aktívan részt vettek ebben az én kvázi polgárháborús helyzetben, hogy ők, őket mennyire fogja felhergelni azt, hogy viszont lépte egy ilyen válmatára az írtengerendje az Egyesült Királysek, tehát Nagy-Britannia és észak között ez, ezt nem látjuk tehát meg van egy ilyen fordított részés. és ugye én úgy gondolom, hogy ez a kérdés ez nem most ölt el, hanem akkor telemkor el amikor végül az Egyesült királyság belement az az úgynevezett Northern Irish Backstop tehát az ilyen és mi a magyar szó, a, erre az ilyen hogyha, hogy hogyha a, a no deal exit van, akkor rész a marad az a közös piacon, hogy a válmahatárok felelődésésnek elkerülős érdekében, illetve hát én érezem teljesen biztos, hogy ez, az, hogy nem elkezdett el az a britek, az, az egy, egyrészt, hogy ez nem viszont nagyon kommunikálható, hogy jó, de hát a, Ked- kedves ír nacionalisták, ne lánk hogy kivittünk titeket a közös plámrendszerbe, ami felszámolódik ez az átjárható határ, hát nem mi vittünk ki, nem mi nem, 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 nem építettük azokat a határőrbódékat, hanem az ilyek. Én azt hogy a brit kormányan azért hagyományosabb nem túl szimpatizáló északért nacionalistákat, ez különösebben meggyőzte volna, illetve ez Szerintem ez egyébként is egy nagyon gyenge jel, mert arról van szó, tényleg arról van szó, hogy jó, hát kivittük az északi rehedés létre, azt mondjuk, hogy helyzetet, mi nem mi építettük a vámszedő ez szerintem nem egy annyira jó. De egyébként én úgy gondolom, hogy, hogy alapvetően ez tényleg jó, nem, nem szeretnék jóslatokat tenni, mert az... szerintem tavaly mindenki megtanult, hogy eneket tenni, de hogy ez, ez azért egy potenciálisan egy elég komoly lépés Északi Ország és az Írköztársaság egyesülés és az Északi Ország és az való csatlakozása felé. Ugye egyrészt visszatérve az Erasmus témára, ugye tudjuk, hogy az Írköztársaság a kormánya vállalta, hogy az Északi Ország diákoknak, az bent tartják az Írköztársaság kontoljára az Erasmus-ban, az Erasmus-programban, ami szintén egy, eh, hogy mondjam, az Északi irasszág és Nagy olyan né- szempontjából azért egy elég szimbolikus, szimbolikus eh, pofon. Nyilván itt, itt nagyon sok kérdés van, nem tudjuk, hogy, hogy mondjuk egy, ugye jelenleg van egy kiadkult az Északi az ír Egyesítésnek, ami alapján mind az Írköztárságban, mind Északi Rászági népszavazással, népszavazás Sohan tudnak dönteni, hogy fejleszünk Itt ezért nyilván abszolút nyílt kérdés, hogyha a sor is kerülne egy népszavazásra, erre a népszavazásra nem tudna egy népszavazásra, erre az északi polgároknak. Nem tudom pontosan, milyen mérnözés alapján, de joguk van, tehát ezt lesz muszáj kiírni a brit kormánynak, hogyha arra kerül a sor, mert ez benne van a, a belfast vagy nagypénteki megállapodásban, ami ugye az északi békét elhozta. De hogy ennek mi lenne az eredménye, lenne, kiírná valaki, nem lenne az éjszakíró, akár az éjszakíró, bukik a népszer, akár az írkeztársakban bukik a népszer, ezeket nyilván nem látjuk, de hát az biztos, hogy, hogy most az Éjszakíró Ország, ami ugye eddig is egy ilyen furcsa, furcsa konstrukció keretében, kicsit nyilván, hogy úgy mondjam, a nemzetközi jog szerint az egyesült egy Királyságnak az egyik része, de hogy, hogy valamennyire hozzátartozott Írországhoz is, most egy kicsit jobban fog hozzátartozni Írországhoz, ilyen furcsa határokon átmúló nemzetközi jogi mechanizmusok keretében, egy kicsit jobban távolodik majd az egyesült Királyság többi részétre, hogy ennek, hogy ez a folyam, ez, hogy ez egy ilyen véletlen ideigmenes megoldás, vagy egy hogy egy Egyesülési folyamatnak az első lépése, azt persze, mert látjuk, az biztos, hogyha Észak-Irszág, és ezért szinte egy nagyon fontos különbség a skót kérdéstől, az biztos, hogyha Észak-Irország egyesülne az írköztársasággal, akkor ugyanúgy, ahogy a német újraegyesülést az NDK csatlakozott az Európai Unióhoz, vagy csak az NSK részeként hozzá került az Európai Unióhoz, az ugyanúgy az, ha, ha Észak-Irország úgy, úgy döntenem, hogy csatlakozik. az érkoztásra, ez akkor ugyanígy az Európai Unióba, és akkor nyilván ez a jelenleg ilyen furcsa, kint is vagyunk, benn is vagyunk, állapot ez Amit, Hát én azt
0: gondolom, észak tekintetében, hogy én nem látom, hogy ez hosszú távon, hogy fenntartható állapot, hogy egy részt csak öteg egy, a kereskedelmi egyezménye és a kereskedelmi állapotához a, a, az EU-nak több rálátása van, és gyakorlatilag jobban van beleintegrálva, vagy mint, mint, a, mint az Egyesült Királyságba, hogyha költöztető céggel költöz mondjuk Edinburghól, Belfastba, akkor ki kell töltan mindenféle vámpapírmunkákat, én nem gondolom, hogy ez hosszú távon fenntartható. Ez én, hogyha hát, tippel nem kéne, én inkább azt mondanám, hogy én, is va- és, sőt, valószínűsítem, hogy ez egy első répés egy egyesülőbb írország felé. Főleg annak függvényében, hogy eközben az ír kormány ugye ellátja azt a feladatot, egy említette, hogy. Erasmus tanulást finanszíroz az északír Egyetemeknek, illetve az északír polgároknak ö, európai egészségbiztosítási kártyát, ö, és ez nyilván lehet egy olyan vetülete, hogy, hogy ugye ilyen pozitív dolgokat egy, egy kormány, az ír kormány csinál, a brit kormány meg nem, ö, és ebből akár következtetéseket is levonhatnak, ha esetleg eldöntheti a mérleg nyelve felé, egy, ha esetleg intenzifikálódik egy ilyen népszavazás felé. Egyébként a jelenlegi kereskedelmi helyzet leginkább észak viseli meg, ahol sok, nagyon sok üres szupermarket polc van is, aki azt nyilatkozta, hogy egy-egy elromló hajóra, vagy egy nagyobb COVID eseményre vagyunk attól, hogy a északír, nagybritanniai ö, ellátási lánc felboruljon. Nyilván lehet, hogyha beletanulnak ebbe a papírmunkába a, 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 a cégek és a kereskedők, akkor meg lehet. Lehet, hogy, hogy nem lesz annyira kevés, nem lesz annyira sok üres polc, de Hosszú távon én ezt nem érzem fenntarthatónak egyáltalán, hogy, hogy, hogyha egy országot, és már pedig és ez a konzervatív pártal szemben egy nagyon kritika, és ez mindjárt kitérünk a skótokra is, egy picit, hogy ugye a konzervatív pártnak az a neve, hogy a, teljesen vagy a konzervatív és Unionista Párt. Na most, ez alapján ennek a pártnak mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy az Uniót, vagyis az Egyesült Királyságot egy, egyben tartsa. És ez az elmúlt időszakban azzal, hogy gyakorlatilag feláldozta északi írországot amit, amitől azt amit amik abban a pillanatban, hogy ö, azt mondta, hogy nem lesz része a közös piacnak. Ez adatt esetben értem, hogy a referendum ők úgy értelmezték, hogy nem engedhetik meg, hogy részesre legyenek a közös piacnak, de de nem látom azt a beismerést, lehet, hogy burkoltam benne van, de nem látom azt a beismerést, hogy ez bizony az unionista pártnak, ez azért egy óriási ciki, hogy ez történt, és egyébként most akkor rátérhetünk egy picit Skóciára, hogy ott is a Skóciában a párti szavazók, Tehát egy ilyen kérdésnél, hogy független szeretne lenni Nagy-Britanniától, vagy nem, az elmúlt egy éppen stabil többséget alkotnak. És ez megint csak a konzervatív és unionista párt égisze alatt, és ő által a dédelgetett projektje alatt történt meg. Szóval szerintem el kéne gondolkozni a konzervatív pártnak, hogy vegyék ki, az unionista szót a nevükből, mert nagyon nagy ajándékot adtak mind az ír nacionalistáknak, mind a skót nacionalistáknak, azzal elsősorban, hogy ők maguk meg angol nacionalistákkal váltak. A skócia szempontjából pedig ott, 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 ott érdekes mondani, hogy az Iván említette, hogy Északirország, tekintetében elsősorban a mechanizmusra van lehetőség, az nagyon könnyen, hogyha valaki akarná, már most meg lehetne oldani, viszont Skóciában meg a politikai akarat van rá egyre inkább stabilabban, viszont ahhoz nyilván az egy nehezebb procedúra, és adott esetben, hogyha az, az, az SMP, a Skóci a tapárt álmát, hogy egyesült Királyságtól függetlenül, de EU taggá legyünk, az azért egy eléggé jóval hosszabb folyamat, mint észak írország esetében lenne. Skót parlamenti választások elvileg májusban lesznek, lehet, hogy abból július vagy szeptember lesz, de nem sokára jönnek, ahol az SMP várhatóan tarol, és azt valószínűleg egy ilyen új népszavazási mandátumként fogja értelmezni, és leginkább azért cikki ez a konzervatívoknak, mert sok helyen már sajtóértesüléseik szerint a konzervatív párton belül kicsit kezdenek Skóciáról lemondani. Szerintetek a Skótok mennyi, mennyire tartós lehet ez a függetlenségpártiság, ugye az elmúlt egy évben, és ez elsősorban inkább a, ez egy tartós dolog lehet, a, elsősorban a Brexitnek köszönhető, vagy a Brexitnek és a Covid válságkezelésnek a kombinációja, hogy mondjuk Boris Johnson nem kezeli olyan jól, de a skót polgárok úgy látják, hogy, látják mondjuk, hogy Nicola Sturgeon, aki egyébként sok tekintetben az elmúlt három alkalommal, vagy az elmúlt két alkalommal mindenképpen Boris Johnson előtt járt ilyen intézkedések bevezetésében
2: észak kapcsán mondtad, hogy a konzervatív párt nevében benne van, hogy unionista, és ez így, ez így ciki. És valóban abban igazad van, hogy ez e, finoman szólva egy suboptimális megoldás. Azonban meghallgatnám a véleményed akkorábel, hogyha arra hivatkozol, hogy ők már pedig az unionista párt, már pedig ott egyben tartják az uniót minden értelemben, és felhúzzák a határt az Északír ír vonalon, és utána meg elkezdenek lőni, és az az ember életekbe kerül. Tehát most mondhatjuk azt, hogy hogy ragaszkodunk, makacsul ez a dologhoz, vagy van itt egy megoldás, ami legalábbis rövid távon működni fog. Én nem nem látom benne a hosszú távú fenntarthatatlanságot, amire amire gondoltál. Valószínűleg egyébként ez még Észak-Írország felzárkózását részben akár segíteni is fogja. A másik pedig a skót kérdésén, én ezzel kapcsolatban kevésbé szoktam megengedő lenni. 2013-ban David Cameron bejelenti, hogy lesz egy népszavazás az Egyesült Királyság, itt fontos, hogy az Egyesült Királyság eutakságáról, majd 2014-ben a skótok szavaznak a saját függetlenedésükről, és tudván azt, hogy később lesz egy eu népszavazás, ők a bennmaradás mellett szavaznak, igér hogy egyébként ez egy egyszeri, egy generációban e, típusú e, népszavazás lesz, e, majd utána távoznak a britekkel együtt. Az, hogy egyébként itt a Skót közvélemény e, a... a a függetlenedés mellé van folyamatosan hergelve, egyfelől a, a skót vezetés, meg, meg a média számos ö, ö, orgánuma által. Annak én bőven be tudom azt, hogy egyébként a, a, a függetlenedés az egyfajta ö, többséggel rendelkezik. Persze ez is ö, változik, hogy mekkora ez, ez, a, ez a többség. Ö, ugyanakkor meg én, én egy függetlenedő skóciának, most, hogyha így, így megnézzük, hogy milyen... Ö, milyen érvek szólnak emellett, és nem is a realitása jó szó. Hát a gazdasági ügyeket megnézzük a, a Skóciát, hogyha most leválasztjuk az Egyesült Királyságról, Nyugat-Európában a legnagyobb költségvetési deficittel rendelkezik. A Bank of England egyértelművé tette, hogy a fontot, mint fizetőeszközt a függetlenedő Skócia nem használhatja, és a függetlenedő Skóciának az EU csatlakozását Spanyolország, illetve Románia első k- körbe vétózná meg. Szóval pusztán az, hogy politikai haszonszerzés érdekében. Uszítsuk az embereket a függetlenedésre, én itt sokkal inkább a skót kormánynak a felelősségét látom semmint a konzervatívokét. Jó, Bucsi. a
0: vétóról annyit, hogy a románok egyébként vétót nem mondtak, nyilván ellenezték, de a spanyolok mondtak eredetileg Vétót, amiről egyébként három évvel ezelőtt egyébként elálltak. Nyilván az egy másik spanyol kormány volt, mint a mostani, mert ugye a Spanyolországban körülbelül havonta van kormányváltás, de de hogy azért az a része már, az EU csatlakozás része, ha odáig eljutnak, egyébként szerintem annyira nem lenne lehetetlen. A, amiben e, nagyon fontos kérdést kéne a Nicola sturgeon valóban megválaszolni, és eddig annyira nem tudott, az valóban a valuta, Uh, és a, a, te is mondtál a deficit. A deficitre legalább szokott valami kibúvó választ adni, valamit ugye senki sem fogad el, de a valutát valahogy sose tudja rendesen megindokolni. Bocsánat, uh, Iván, ha, ha csak Egon nem szeretnél erre gyorsan reagálni valamit.
2: Nem, egyedül annyit, hogy egyébként érdemes megégyezni, hogy a Barnett forból alapján Anglia továbbra is hozzájárul a Skót költségvetéshez. Mikor legutoljára néztem, az ilyen évi 12 milliárd pont volt, mindemellett, hogy egyébként a, a helyreállítási csomagokból is bőségesen részesültek a, a részben autonóm ö, ö, parlamentek, akár Skóciára, vagy, vagy Észak-Írországra gondolunk.
1: Részben azért nem értek egyet. Egyrészt, tehát, hogy azért az fontos látni, hogy 2013-ban még az volt, bejelentett, hogy ez a a Brexitről, et akkor nem tudom, hogy létezett egyáltalán a Brexit szó, de hogy a nagy, az Egyesült Királyság brexit Brexitről szóló, ö, Európai Uniós tagságáról szóló, tagságáról ki lesz írva egy népszázás, ha a konzervatív párt győz 2000, a 2015 ös választásokon. Most azt nem, nem néztem meg hirtelen, hogy most a skót népszadás idejben pontosan hogy álltak a, a közelény kutatások, hogy éppen hogy állt a az Edminiben vezette munkáspárt és a David Cameron vezette konzervatív párt egymáshoz képest, de ugye tudjuk, hogy azért gyakorlatilag utolsó pillanatig 2010-ben finoman szóval sem volt egyértelmű, hogy a konzervatív párt győzni fog a tüzenezes választásokon, aztán végül egy elég, elég, elég biztos győzelmet aratott országosan. Ez az egyik, szerintem nagyon fontos politikai kérdés. Azóta a másik nagyon fontos politikai változás, az a skót politikában történt az Egyesült Királyság gomb belül, hogy ugye gyakorlatilag a 14-14-es választáson egy viszonylag stabil ilyen 10%-pontot meghaladó 16 16,6%-os győzelmet arattak a nevek. Egyébként részben azért is adtak akkor a győzelmet a nevek, mert azért akkor teljesen nyilvánvaló volt, a Skócia jó eséllyel nem fog tudni belépni az Egyesült Királyság az Európa Unióban, míg az Egyesült Királyság újraként legalább egy azért gyúzanésszel, egyébként szerintem helyesen megítélve valamekkora esélye volt, hogy tapmaradhasson 2014 ben Egyébként ez szerintem egy teljesen jogos megváltás, szerintem, ha 2014 ben kilép, Skócia független volt volna, mert hogy nyilván 2014 után valahogy független lett volna a Skócia, akkor, akkor ők nem lehettek volna az Európai Unió tagjai. Így viszont azért nagyjából 4% ponttal múlott a Brexit, az, az egyébként egy jobb maradáspárti kampány esetén simán alakulhatott volna úgy, hogy a Skócia az Egyesült Királyság részeként az, az Európai Unió része marad zárójelbe zárva, viszont ez teljesen felforulta a Skót politikát, gyakorlatilag a, gyakorlatilag, mivel a munkáspárt egyébként többek között önös érdekből is a Skót maradás pártyán áll, tehát a Skócia, ellenezte a Skócia figyelménységet, és egyébként ellenzi a mai napig, Egy a, addig egyébként a Skót politikát legalábbis országosan már egyébként a Skút parlamentben már, ne, már, már akkor sem, mert akkor is nyilván a Skót nemzeti pártnak volt többsége, de, de országosan addig az 59-ből 41 helyett a a 2 3 többséget birtokló munkáspártak egyébként nekik, ha amennyit beszéltünk az angol ilyen munkáspárti terület, törzs területekről, hát Skócia az még annyira munkáspárti törzs terület volt, Gyakorlatilag egy képviselő helyre szorult vissza, és a 17 es választáson a Skóth Nemzeti Párt az 59-56 helyet megszerzett, vagy gyakorlatilag tarolt, és egy nagyon komoly harmadik erővé lépett elő a, a Westminsteri parlamentben, tehát a, az Egyesült Királyság Parlamentjében. Aztán ez egy kicsit visszászorultak, majd, majd 19-ben mert, 17-ben 35 helyet szereztek egy erős konzervatív szerepléssel, az azóta visszavonult Ruth Davidson konzervatív, skót konzervatív vezetőnek köszönhetem, majd aztán visszaerősödött valamennyire, de nyilván kevésbé 19 48 helyet szereztek, meg az 59-ben viszont egy elsöprő többség, és ez, ez azt jelenti részben, hogy a és ugye akkor részben a második referendumot, és az azzal visszaszavazni magukat az Európai Unióba programmal egyébként, uh, amelyet egyébként Mikola Sturgeon az egyik leghangosabb proponense. Ugye akkor történt az, hogy Joseph Swinson, a Libden politikus lehittészte például, az eszenti, aki a Liban-nek volt a vezetője. És ez, azért nagyon, ez az egyik fontos politikai változás, Másik, amit Ábel is az az, hogy gyakorlatilag vezet a... És, és ha jól tudom, nem is, nem is kevéssel vezet az összes termérésben a, a skót függetlenség. A skót nem tudom, az Egyesült Királyságban részeként maradás mellett, ami szerintem egy nagyon, nagyon fontos változás, hogy azért ez eddig nem így tört. Nyilván azt hiszem, Aki az elmúlt jó pár évben politikával foglalkozott, az megtanulta, hogy ezért a felméréseket nem mindig kell komolyan venni, vagy hát pontosabban, szóval a felmérés ez nem a választás, és ez különbségek vannak, még ha egyébként kivételek is ennek, ez a másik. A harmadik az, az, hogy közben viszont megtörtént a Brexit, ami, ami azért nem. Ami azért fontos kérdés, mert az egganált eleméleteseket abszolút jogos politikai problémák az Európai Unión belül egy esetleges, független tagságával tagságába van magyarul, hogy ha kilép egy, egy uniós tagállam egyik területe függetlenné válik, akkor az megkapja-e az állam uniós tagságát, vagy nem kapja-e meg, és nyilván itt a azoknak az országoknak, melyiknek vannak potenciális szeparatista mozgalmaik, azoknak nem áll érdekében, hogy megkapja. Ez az egyik. A másik az az, hogy hogyha, ha meg nem kapja meg, akkor hogyan tudja belépni az unióba, és hogy ezt mennyire engedik, és itt szintén egy csomó azoknak az országoknak szeparatista mozgalmaik vannak, azoknak azoknak is jó esélyük van arra, hogy a... na, bocsánat, igen, azonak az országnak, amelyeknek erős szeparatista mozgalmik vannak, például Spanyolország, aztán szinte nem áll érdekében, hogy ezeket az országokat egyszerűen visszavegyék. Ez annyiban változott meg, hogy most viszont már nem egy EU-s tagállamból lép ki, hanem egy nem EU-s tagállamból, és egy csomó Európai Uniós hatalmi erőnek, amelyeknek eddig akiket mondjuk 2011-ben valószínűleg nem hatott meg annyira a skót függetlenés, és hogyha mondjuk ránéztek a Brexit számokra, és gondolkodtak abban, hogy, hogy, hogy egy független Skóciában, tehát egy független Skóciának, Egyesült Királyságnak milyen esélye lennének egy népszavazásra, hogy benn maradjanak az Európai Unióban, az akkor láthatóbb volt, és ezt a referendum megerősítette, hogy nem, lettek, nem lett volna nagyon nagy esély arra, hogy a, egy Skóciának, Egyesült királyság egy népszavazáson az Európai Uniós tagság mellett boksoljon. Szóval hogy ezen a népszavazáson, szóval hogy akkor nyilván is hát nagyon érdekében egy független Skócia így néz ki. a viszont valószínűleg inkább érdekében áll, hogy, a, hogy legyen egy sikeres, független Skócia, akik megmutathatják, hogy milyen jó benne lenni az EU-ban, és hogy vissza, visszakerüljön a mondjuk a skót olaj, visszakerüljön az Európai Unióba, vagy nagyon cinikusnak akarok fogalmazni. Tehát ez a harmadik, és a másik, hogy ugye nyilván 2014-ben azt mondták mikor a hogy nyilván elfeleltek a népszavazás eredményét, de ők azt mondják, hogy, annyi, hogy megváltozott az alkotmányos helyzet a Brexit miatt, és hogy ezért gyakorlatilag a skótokat az akaratuk ellenére kirángatták az Európai Unióból, amit mondjuk a, a szintén a Brexit népszavazás eredményi eredmények, mondhatjuk, hogy a skótok túlnyomó többségükben az Európai Uniós tagság mellett boksoltak, ami ugye végül az eredmény nevezlet, és, és így a Skóciának gyakorlatilag meg kell adni az esélyt, hogy függetlenül egy új, új alkotmányos elrendezésben é a az életét, és, és ugye ez nyilván valószínűleg és hát nagyon meglepő lenne, ha nem, hogy ez lesz a Skót Nemzeti Pártnak a fő Skót ország Skót választásokon a Skót választások, Parlament beválasztanak, és, és ahogy mondjuk a 19-es választás eredményét nagyon sokan teljesen joggal egyébként a egy kvázi a Brexit megerősítésekként értelmezték, úgy a sturgeon Störgy is valószínűleg a, a saját függetlenségpárti politikájuknak a meggerősítéseként fognak ezzel számolni. A, a nagyobbik kérdés, hogy a, hogy a többi politikai erő az el fogja ezt fogadni, mint a brit. Itt a skót függetlenség, kimozgalom, mege, politikai megerősödés, és, és mondjuk akár egy második függetlenségi referendum megerősödéset, ugye nyilván a konzervatívok nem biztos, hogy fogják, sőt valószínűleg nem fogják. A, a Munkásfárt, meg a, meg a kisebb pártok az, az van egy komolyabb kérdés. Jó, itt van egy alkotmányos vita, hogy Skócia tartotta népszavazást, a, az, az egyesült Királyság kormányának vagy parlamentnek beleegyezés Nélkül, esetleg a beleegyezés bele nem egyezése ellenére is ehhez én egyáltalán nem értek hogy ezt a kérdést el tudjam dönteni ami egyébként szerintem a, 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 az unionizmus szempontjában egy nagyon fontos probléma szerintem és szerintem 14-ben is egy nagyon nagy probléma volt de most, hogy mert a, a skóz figatlenségi mozgalom 14 óta való megerősödése után, és annak fényében, mondjuk, Nikolas Sturgeon mennyivel, hát ezt nem tehetjük meg először, hogy mennyivel sikeresebben, de legalábbis mindig elő, gyorsabban intézkedik ugyanarról, mint ha az egyébként COVID-helyzetben de facto angol kormányként működő brit kormány, és hogy az biztos, hogy nagyon másfél más lép mint a Boris Johnson a COVID-helyzetben de facto angol miniszterelnök és itt felmerül azt, hogy akkor miért nincs valódi angol miniszterelnök, vagy mi, ez, ez, ez szerintem pont nem lenne egyébként, hogy annyira jól működő föderális struktúra, de felmerül az a kérdés, ugye, hogy Egon szerintem nagyon pontosan megfogalmazta, miért csak félig-meddig autonóm skócia és Észak-Irország és miért és miért nem a 21. században miért ezt a Tony Blair által bevezetett skót ilyen úgynevezett Divolf, tehát ilyen igen, hogy szóval mondják vagy én magyarul. Ilyen elválasztott. Elválasztott. a bizonyos állami, már egy központi kormányzati funkciókat átadnak a, a skót Velzi és Északi parlamenteknek és nemzetgyűléseknek, illetve kisebb mértékben van, de nagyobb városoknak is. Mi ezt ne, ne váltsa el fel egy valóban föderális alkotmányi struktúra, ha az engem kérdeztek, ez, ez egyébként tizarag akkor működne, hogyha ez egyben Anglia valamilyen fokú felbont. Nyilván nem, nem alkotmányos értelemben, tehát nem Anglia fel szépverésével, de azzal, hogy bizonyos angol területek, azok ödálló fede- szövetségi entitások elsőnek, mert szerintem egy szövetségi állam az akkor tud működni, hogyha nem olyan, mint a. Hogyha, ha nem, a, a lakosságnak a 90%-a nem ilyen az egyik földben elisztítási akkor hogy ugyanaz tovább. De ez az én magánvéleményem szerintem alapvetően az a politikai probléma a konzervatív és unionista párt részéről, meg egyébként az összes többi papíron unionista politikai erő részéről, hogy egyszerűen ők nem képesek alternatíve, Tehát van, van egy fennálló, fennálló rendszer, ami szerintem sok sebből vérzik. Oda jön Nikolás azt tudja mondani, hogy ha engem támogat, akkor lépni, nem kell ezekkel az otthonló Brexiterek miatt kint lennünk az Európai Unióból, visszatudunk lépni. Ez persze azért egy ha, egy nagyon nagy feltételes mód. Természetesen, és én lám, lám, mennyivel jobban működik a skót kormány, mint a brit, és erre, és erre szerintem hogy sokkal frappánsabb válasz azt, de hát miért nem? hogy egyébként valószínűleg Skóciának, ahogy egyébként az Írköztársának és a és választnak is nyilván szüksége van az Angliával való le nagyon nagy mértékben, hogy, ezt, hogy, hogy de nincs egyszerűen politikai alternatívája szerintem a Skót függetlenségi mozgalomnak, amelyik egyben a is probléma, is válaszokat ad. Ez egy skót szempontból
0: nagyon jó záró mondat volt szerintem. Igazából nem, nem is nagyon tudok más hozzá tenni, talán csak azt, hogy oké, okay, hogy itt Egon azt hiszem, te elmondtad, hogy, hogy akkor ez volt erről népszavazás hat éve, és hogy erre Iván szerintem jogosan mondta, hogy oké, okay, de így kb. drasztikusan változott a helyzet, Viszont abból a szempontból nem tudom, hogy hosszú távon mennyire éri meg ezt a Boris Johnsonnak megtagadni még egy népszavazást. Azért az ilyen demográfiára lebontott szavazás alapján a 18-26 év között 79% a függetlenségpártiság, és ami igazatok van, hogy oké, egypol, de de ha az még mondjuk nagyon bénán 10%-ig is, téved, az is egy elég jelentős többség. Tehát nem tudom én őszintén, hogy kinek így miért mennyire érné ez meg hosszú távon megtagadni ezt a A Más meg pedig szerintem a, mondjuk egy parlamentben obstrukciót szeretnél csinálni, erre a Westminsteri parlament a legalkalmasabb. Tehát szerintem egyébként, hogyha egy nagyon sok ideig mondjuk megtagadja a konzervatív párt a népszavazást a skótoktól, akkor csinálhatná azt az SZMP. Ugye a Westminsteri parlamentben úgy szavaznak, hogy kisét állnak az ajtón. És egyébként így tök könnyen lehetne azt csinálni, hogy van 50 skót nacionalista képviselő, bálnak az ajtóba, és mondják, hogy addig nem mennek el, amíg nem engednek népszavazást. Ez már nagyon messzire víz. Ez csak ötletnek mondom, hogy szerintem nem feltétlenül. Éri meg, hogyha ennyire el akar ugrani Skócia-Angliától, akkor, akkor nem biztos, hogy van értelme hosszú távon megtagadni. Egon erre szeretnél reagálni, vagy menjünk brexit záró gondolatokra?
2: Tudnék, de szerintem már érdemítem úgy, hogy menjünk benyug... Jó,
0: akkor brexit záró gondolatok. Ugye ez a podcast nem négy és fél éves, hanem mondjuk másfél, de nyilván mind a négyen követtük az elmúlt négy és fél évet, meg valamennyire előtte is. Tulajdonképpen azt mondom, hogy minden, amit így záró gondolatként, hogyha se, ha ha ezután az adás után tilos lenne nektek megemlíteni a Brexitet és most záró gondolatként el kellene mondani egy tanulságokat, miért történt? Elkerülhetetlen volt ez. Ez csak Nagy-Britannia saját helyzete, vagy, vagy e, ilyen véletlen egybeesések körülménye, i brexites zárókör, hogyha mondjuk vitáznátok egy nagy vitakörben, akkor az utolsó körben mi lenne a végső beszédetek. Iván kezdte.
1: Igen. Szerintem a Brexit az egy rossz döntés volt. Én ezt nem tagadom, hogy így gondolom. Szerintem az európai... Én ellentébenek megonnal támogattok egy erősebb, szorosabb európai integrációt. Let's lay a cards out. Én, úgy, én, én... Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy ebben az európai erős európai integrációban jó lenne, hogyha az Egyesült Királyságnak helye lenne, és mint alapvetően anglofil ember úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyság is jobban járna, hogyha ebben szerepelne. Én azt gondolom, és hogy alapvetően a Brexitet azt szerintem nagyon sok faktornak köszönhetjük, és nem véletlen az, hogy az Egyesült Királyság lépett ki az Európai Unióból, és nem mondjuk azt hogy uh, erre sok szempontból az sokkal egy esélyesebb, sokkal, sokkal esélyesebbnek tűnő görögország, hogy most mondjak valamit. Tehát, hogy az Egyesült Királyság az, az Egyesült Királyságban volt, főleg akkor a konzervatív volt, hogy hagyományos egy nagyon erős, Euroszkeptikus, és kifejezetten a szónak úgy euroszkeptikus az Európai Uniót ellenző gondolatvilága, ami, ami még azoknál a politikusoknál is megjelent, akik egyébként nem ellenezték az Európai Uniós tagságot. Erre Margaret Thatcher egy nagyon-nagyon híres, és egyébként nagyon sok szempontból nagyon jó példa. Ez az, ez szerintem. Ez egy olyan dolog, ami, ami, ami egyébként a britek jellemző, egy csomó másik európai országhoz. de nem jellemző, hogy egyszerűen mainstream konzervatív fok, és a mainstream jobb oldal az euroszkeptikus volt, amihez egyébként nagyon sok minden hozzájárt. Együtt például a legendás Boris Johnson-féle ilyen proto-fake newsok a az uborka görbletére, amelyeket nem vagyok, benne biztos, ez pont a Boris Johnson mondta, de ezek az ilyen nem igazán hozzáértő beszámolási Európáról. Ehhez hozzáért az, hogy nagyon sok brit, ugye nem biztos, hogy magát úgy, úgy, és annyira látja Európainak, vagy mondjuk egy francia, vagy egy német, vagy akár egy magyar polgár. És jött a, és az, hogy volt egy általános tudatlanság az Európai Unióval szemben, és az Európai Intézményekkel szemben, ezt e, áll be szoktuk a podcast e, Facebook egy egymásnak küldözgetni. Ez az egyik. Másfelől, ami, ami szerintem egyáltalán nem kellett volna, hogy ennyire egyedül legyen, az az, hogy nagyon sokan az Egyesült Királyságban nem volt... Lehet, hogy Tony Blair kis, kiszörülös, után nem igazán volt az Egyesült van erős Európa-párti erő. Egészen, amikor már, már azért így utólag visszamondom, a túl késő volt, miközben az Európa-párti erők még láttak esélyt arra, hogy esetleg még az túl késő. Tehát egyszerűen nem volt... Nem voltak olyan politikai erők, akik viszont hangsúlyozottan Európa-pártiak lettek volna. Nyilván ez, ezek a brit sajátosságok. Emellett azt, nem lehet eltagadni, hogy alapvetően egy, a, a populista jobb oldal, jobb szó általános megerősödésének nemzetközi, nemzetközi helyzetében került sor a Brexit névszavazásra. És igazság szerint egyébként... Lehet, hogyha a Brexit 400 nem 2016-ban van, hanem 2010-ben, vagy 2006-ban, talán még inkább, akkor a Brexit nem, nem került volna sor. Miközben egyébként jellemzően azok, a, azok az erők, azok a politikai erők, akik a Brexitet támogatták, azok már, most kezdve Boris Johnson-tól, ilyen Duncan Smith-en át, nem tudom, Két hajég és uh, Nagy zsár, farázsig, mindenki, azok már egyébként ők évtizedek óta skeptikusok voltak. Hát ez nem, nem olyan, mint hogy, a, hogy mondjuk a görög válság hatására. Nyilván egyébként fontos volt az, hogy, hogy 2016-ban mindenek ellenére az Európai Unió még úgy tűnt, hogy válságban van, uh, illetve tehát még, még, még nagyon megboltak a görög válság. A az rengései, szerintem mondjuk furcsa mód, lehet, hogy megint csak a 2017-ben vagy 8-ban van ez a népszólás, akkor lehet, hogy jobbnak tűnik egy uniós tagság. Szerintem számítanak politikusok politikai hidái, a, főleg a, a legalábbis papír a maradáspártyák közül, tehát valóban nem kampányolt annyira a amennyire tehette volna, szerintem David Cameron kampánya is szerintem hagyott mag után képni, valók aztán bországosan a prezentát, például ezt a és az ilyen megállapodását, amit megkötött a, az európai nival, szóval szerintem és ugye nyilván ez hozzájött, mint persze uh, itt is már beszéltünk, ez a hagyományos munkásosztán jelidegenedése, ami egyébként világszinten szintén 2010-es évekre vált a hát, politika előterébe betörő eseményét Uh, szóval sem nem állap, hogy ezzel a Brexithez. Én úgy gondolom, hogy öh, legalábbis Anglia és Felsz az Európai Uniós tagsága az mondjuk egy <gül> elkövetkező, de néhány évtizedre nincsen. Ki, nem lesznek tagja az Európai Uniónak. Nyilván az észre kérdés a, a Skót kérdést, Ezt említettük már a podcastban. Uh, én azt gondolom, hogy az EU párti britek, azok legalábbis rövitten hosszú távon, Ak- akkor csak el hogy elkezdenek építkezni, és nem a népszavazás után, a kilépésről szól, kilépés mellett döntő népszavazás után másfél éve jönnek rá, hogy jétem, úgy lehetne Európai Unió mellett egy ilyen politikai mozgalmat képíteni. Ez az egyik, szóval lehet, hogyha a hashtag FBPE arcok azok sinálkozás helyett egy Európa-párti nagyvittal nélkül kezdeni dolgozni, az hosszú távon az Európai Uniós tagság, ez egy rövid távon, ahogy említettük, azért, azért attól, hogy nem eu tagok, attól még, hogy mondjam, tehát e, Norvégia sem EU-s tagország, és e, Észak-Korea sem eu tagország, azért kettő Európai Unióhoz való viszony az elég radikálisan különbözik, és szerintem az, az uniópárti britek akkor cselekednek helyesen, hogyha a fenálló lehetőségekhez mérten, tehát nyilván most nem kell. 2024-ben rögtön visszarepni az Európai Gazdasági Térségbe, hogy a fenálló lehetőséghez képpen egy Európa felé nyitott Egyesült Királyság gért küzdjenek.
2: Én azt gondolom, hogy a Brexit alapvetően strukturális okok is eredményezték, ugyanakkor a véletlenek vagy szerencsétlenségek nélkül ez a szavazati arány azon a június, júniusi napon nem jött volna össze. Ne feledjük, hogy Egyesült Királyság 73-ban csatlakozik az európai közösséghez, és 75-ben 67%-os igen arányjal megerősíti a tagságát. Ugye ez az a híres kampány, ami még emlékezhetünk szecsőre, hogy éppen a, azt a közepesen ízléses pulóverét hordja, amin azon az európai zászlók vannak rajta. Majd utána be, beindulnak azok a federatív törekvések, amiket elsősorban ugye a Zsákdelor nevéhez kötünk és amik 1992-ben a mászfékti szerződésben az Európai Unió mint egyfajta politikai integrációnak a megalakulásában csúcsosodnak ki. És nem véletlen, hogy ugye a brit euroszkepticizmusnak a, a... gyökereit, ha most nem akarunk túl mélyre menni, akkor nagyjából így a 90-es fordulóhoz köthetjük. Ugye a Szecsörnek a híres Brűzsi beszédéhez, illetve nem elhanyagolható a a megalakulásait 92-93 környékén. És azt látjuk, hogy a, a, a később hivatalba lépő munkáspárti kormányok és hűnösképpen a Tony Blair nagyon lelkes az európai projektel kapcsolatban. Nem véletlenül, ugye még az eurónak a, a bevezetése is felmerül. És én azt gondolom, hogy ezekben az integratív törekvésekben, vagy a föderális törekvésekben az egyik fordulópontot a a Lisszaboni szerződésnek az elfogadtatása, vagy aláírása jelenti, miután két országban is elutasítják az egységes európai alkotmányt 2004-ben, úgyhogy ez ilyen politikai-foderatív törekvések végül a Lisszaboni szerződésben mennek át. Itt it, it, és ez 2009-ben van, és talán ezek azok, ez az a időszak, amire már mi is úgy emlékezhetünk, már vannak emlékeink arról, hogy egyébként azok a szereplők is, hogy a Brexit kampányban részt vesznek, mennyiszer hivatkoznak a Lisszaboni szerződésre, meg ezekre a födelatív törekvésekre. Úgyhogy alapvetően én azt látom, hogy itt van egy ilyen, és ez a strukturális ok, hogy, hogy a britek a közös piacot, a, a gazdasági előnyöket, Egy pozitív jelenségnek tartják, azonban a politikai uniót ellenzik, és ennek nagyon sok identitásbeli faktora van, különösképpen erre az euróatlanti identitás, illetve illetve ezzel a, hát én számomra nem nagyon érthető európai identitással való, való szembenállás, meg az egész európai, németes, franciás projekt. De én azt gondolom, hogy ez egy. Ez, egy ez, ez lehet egy strukturálisok, és onnantól, hogyha megnézzük, hogy 2010 után mik voltak azok az apró események, vagy hogy úgy tetszik szerencsétlenségek, amik ezt a, a vitát elvezették ahhoz a bizonyos június 23-hoz, akkor mindenképpen meg lehet jegyezni, hogy, hogy nyilván ez egyfajta a konzervatív párton belüli küzdés, megbúvó feszültségeknek a, a, a megoldásának a reményében Cameron kírja, vagy hát meghirdeti a népszavazást. Én azt gondolom, hogy ez, ez, itt a, ez, itt a, ez itt az ősbűn, ha úgy tetszik. Én, én, itt kiderül azért szerintem, hogy ilyen komplex ügyek esetén egy, egy népszavazást kiírni, hát minden esetre nem bölcs, én nem, nem fetisizálnám túl a, a demokráciát, már csak e, emiatt, emiatt a, a döntésért sem. És ugye azt, azt fontos látni szerintem, hogy itt, itt ez, ez a dolog politikai számításból történik, ami, ami, ami talán még súlyosabb. És mindehez persze utána jön, amit, amire mindannyian emlékszünk. A Brexit kampány, ha valaki megnézte a Brexit filmet, akkor ez elég látványos volt. Az, hogy egyébként a, a, a munkáspárt mennyire nem állt bele, illetve bénán kampányolt a bemaradás mellett. Az, hogy nem voltak érzelmi érvei a, a maradáspárti oldalnak, csak pusztán raconális próbált meg érvelni. Ezek mind-mind kudarcok. Emlékezhetünk arra, hogy a népszavazás előtt egy héttel publikálták a, a bevándorlás adatokat, ugye akkor mindenhol olvashattuk ezt az éves nettó 300.000-es értéket, ami önmagában. Ijesztő, a Brexithez kellett szerintem Jean-Claude Juncker és Guy Verhofstadtnak a személye, ezt nagyon fontos rögzíteni, tehát nélkülük nem lett volna Brexit, ezt is itt borítékolni merem, és az, hogy ezek a dolgok így és ilyen sorrendben a struktúrális okok ezekkel a politikai véletlenekkel, meg, meg politikai taktikázásokkal párosultak. Én azt gondolom, hogy ez eredményezte azt, hogy 16. június 23-án végül is a britek kiszálltak ebből a. Az Unióból, amit egyébként én sajnálok, mind mind magyarként és európaiként, mind sajnálok, mind pedig brit állampolgárként sajnálnék. Ugyanakkor itt van egy egy szerintem izgalmas kísérlet, én nem gondolom, hogy ez egyértelműen kudarccal fog zárulni, és ellentmondásos a hatása az ilyen föderális európai törekvésekre is, én drukkolok a, a briteknek, és azért fontos megjegyezni, hogy bár úgy konferáltat fel áll, hogy végre pontot tehetünk a Brexit végére, ez a dolog még közel sincsen. Lezárva is mind a, a brit politikának az európai vonatkozása, mind az európai politika szerintem nagyon sok izgalmas témát tartogat még az eljövendő évekre.
0: Jó, nagyjából elmondtátok a lényegét annak, amit én akartam mondani, meg egyébként most nagy részt azokat fogom mondani, amit azonnal is cikkemben írtam, szóval aki onnan talált ide, az most nem fog túl nagy újdonságokat hallani, de szerintem itt leginkább az a lényeg, hogy a brit elit totális csődöt mondott, akár a maradás akár az el Távozáspártiakról beszélünk, hiszen a csatlakozástól kezdve bizonyos ilyen identitásbeli projekteket, identitásbeli vetületeit az Európai Uniónak nem sikerült elmagyarázni. Az, hogy az északi konfliktus meg lehetett oldani kvázi ilyen határ nélkül Északírország és Írország között, aznak abban óriási szerepe volt az Európai Uniónak. Elmagyarázni, hogy ez igazából a, a, egyrészt a háborús ellentéteknek a feloldására is szól. Ugye rengeteg ilyen brit távozáspárti mondja, hogy hát miért vagyunk a németekkel szövetségesek, hiszen megvertük őket a háborúban. Ez, ez is totális söröt mondott az euróvaló. Totális tudatlanság, mi ismét csak mind a maradáspárti, mind a távozáspártiak körében az egész Egyesült Királyságban szerintem egy óriási hiba, ugye Magyarországon sokszor érettségítétel az EU, meg a felépítése, és, és Nagy-Britanniában nagyon-nagyon kevesen még ilyen akár politológia szakon hallgatók egyetemeken és fogalmuk sincs erről az egészről. Nyilván a maradás párti britek is elsősorban azért voltak maradáspártiak, mert ez ilyen urbánus, elit, menő izé, és nem azért, mert ők bármit is gondoltak volna az Európai Unióról. Egyébként ez pont a Brexit szavazás után kezdett kicsit változni. Sokszor uh, ilyen összeurópai identitás, ami lehet, hogy Egon, te mondtad, hogy annyira nem értesz, de, vagy hogy nem érzed át, inkább ezt mondtad, de hogy azért úgy érzem, hogy a briteken kívül a legtöbb országban minimálisan olyan szinten megvan, hogy nem migránsnak nézik az európai polgárokat, hanem európai polgárnak. Ugye, Azt mert mondtad, te is Egon, meg Iván, te is beszélt róla, hogy ugye egy ilyen bevándorlás ellenes kampány vetülete is volt, vagy hát a, a, a nem hivatalos Brexit párti kampánynak ugye annak idején. Csak ez volt a lényeg gyakorlatilag, illetve egy birodalmi nosztalgia szerintem ehhez egy elengedhetetlenül hozzájárult, hogy egy, egy korszakban, amikor Nagy-Britannia dominálja a kontinenst, és, és nem vagy a világot, és nem csak egy része, egy 27-28 tag államból álló projektnek, az, az egy való visszaváziódás nagy része volt, és az, hogy a Tony blair kívül valóban nem nagyon voltak hajlandóak, így igazán bele lovalni az európai projektbe, és azt kormányozni annak ellenére, hogy például már thatcher a közös piac kiépítésében óriási érdemei vannak. És emiatt az Európai Uniónak is jót tett szerintem Nagy-Britannia egy a közös piac kialakításával, a keleti bővítés nyomásával, amit Magyarországról szerintem mindenképpen nagyon örülünk neki, és az Európai Unió is sok tekintetben nagyon jót tett Nagy-Britanniának a, a kulturálisan óriási rengeteget adott mindenféle érttermekkel is akár, de más kulturális és, és akadémiai jelenléttel. Így szerintem ez egy ilyen keser, és a keserű válás viszont, mondom, nagyon sok dolgot mulasztott el a mindenkori megtenni ahhoz, hogy ez a Frigy az Európai Unión belül sikeres legyen, viszont én így nagyjából Európa integráció pártiként én előre tekintek adott esetben egy Nagy-Britannia nélküli Európai Uniónak, mert úgy érzem, hogy sok tekintetben az integráció egyfokkal könnyebb lesz. Nagy-Britanniát pedig én úgy gondolom, hogy Skóciát és észak még fogjuk EU-s országként látni, vagy hát észak függetlenül nem, de Írország részeként, de, de hogy, hogy a Anglia és Wales EU-s tagállam lesz még még azt, azt szerintem lehetetlen megmondani. Szerintem, hogy 30 évig valószínűleg biztos nem, de de egy esetben, hogyha a mostani európai bevándorlók generációi bevándorlók gyerekei felnőnek, és akár esetleg valami kubancot történik, akkor valamiféle ilyen lehet. De az európai párt, a briteknek ezt a brexit amiről beszéltünk, ezt öt évente újra tárgyalják, és az újra tárgyalás során, az európai párti briteknek valószínűleg az a dolga, hogy minél közelebbi gazdaságot alakítsanak ki. Aztán, hogy ebből lesz újra csatlakozás, vagy nem, azt meglátjuk, és hogy sikeres lesz-e egy EU-n kívüli Nagy-Britannia, azt szintén meglátjuk. Vannak, akik azt mondják, hogy ha a Brexit sikeres, akkor az EU buki kell, hogyha a Brexit nem sikeres, akkor az EU él tovább, szerintem én látok olyan forgatókönyvet, hogy mind a Brexit, mind az EU sikeres, lehet mivel egy kilógó tagja volt az Egyesült Királyság az Európai Uniónak, de meglátjuk, hogy mi történik majd minden esetre, mi itt leszünk és megbeszéljük. Jövő hónapban jövünk vissza a már említett Tony Blair-rel, illetve amitvel még adósok vagyunk, az az amerikai elnökválasztásnak a hatása a brit-amerikai viszonyokra. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!